1: Son las 10 de la mañana, 33 minutos y aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Vamos hasta la 1 de la tarde, ya saben que arrancamos a las 5 de la mañana y seguimos también a través de nuestro canal de YouTube en donde nos vemos, nos oímos y nos leemos porque ahí los estamos leyendo muy activamente a través de nuestro chat. Así que los invito a que hoy nos escriban directamente a ese chat que nos escriban a nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. Empezamos esta semana, oiga Sebastián, con noticias de por, eh, positivas a nivel económico. Yo sé que usted se angustia mucho por la economía, ...del país, pero las noticias que nos entregaba hace algunos minutos Marcela Peña son importantísimas. El desempleo, la tasa de desempleo para el mes de junio de este año se ubicó en 9.3%. Para el mismo mes, o sea hace un año exactamente del 2022 fue del 11.3%. Y una cosa positiva, la brecha de desempleo entre hombres y mujeres sigue bajando con un 3.9%, es decir, es mucho más alta la brecha de desempleo de mujeres que de hombres, hay una diferencia del 3.9%, pero ha bajado respecto a años anteriores. Y creo que es una noticia sin duda alguna maravillosa para la economía colombiana que tengamos nuevamente desempleo en cifra de un dígito.
2: Sí, es una muy buena noticia. Ya pues desde la destrucción del gran empleo que hubo en la pandemia, eh, volvemos a un dígito, yo creo que eso, Camila, no se lograba desde el primer gobierno de Santos, que hubo un gran choque en el 2015, eh, por la inflación que hubo, por el fenómeno del niño, por la caída del precio del petróleo. Ahí volvió el desempleo a repuntar, siguió bajando y lo que sucedió en el 2020 con la pandemia, pues, eh, pues lo bajó cinco o seis puntos y esa es una muy buena noticia. Colombia encadenado dos años de buen crecimiento económico y yo creo que eso ha ayudado y este gobierno, pues, lo ha seguido. En un año en el que no vamos a crecer tanto, hay alta inflación, pero todo esto pues es bueno y yo creo que también hay que trasladarlo al tema de la informalidad que sigue siendo alta pero es una muy buena noticia es
1: una buena noticia de desempleo en 9.3% sí. 9.3% cifra de un dígito y a eso le sumamos que el dólar ha venido estando a la baja el día de hoy es decir, yo sé que usted dice que los efectos de la subida de la tasa de interés de los bancos centrales no lo vamos a sentir hasta el próximo año y que la desaceleración se nos viene sí o sí, pero de todas maneras tanto en Estados Unidos como acá se nos van se nos vaticinaban unos pronósticos económicos muy oscuros y resulta que las cosas hasta ahora no han salido nada mal.
2: No, no, oscuros, pero pero sin duda, Camila, si la inflación no baja a la velocidad que ha bajado, por ejemplo, en Chile, en Brasil, en otros países, pues el Banco de la República no puede bajar la tasa de interés que hoy se reúne. Le tenía también noticias de eso. hoy se reúne la, el, la Junta del Banco de la República y la mayoría de los analistas y los co lo que han dicho en las últimas semanas es que todavía la tasa de interés no se puede bajar, que está en el 13.25. Es una tasa muy recesiva, muy complicada para la gente que nos está oyendo tanto para un crédito, para comprar un carro, como para hacer una inversión. Usted que está pasa, pagando su casa a un 13.25 es una y si la inflación no baja, pues eso nos va a llevar, no digo que una crisis, o una recesión, pero sí a bajo crecimiento. Bonilla, el ministro de Hacienda, Camila, que ayer presentó el presupuesto nacional en sus supuestos económicos, porque usted cuando hace el presupuesto, pues lo hace con los supuestos, se dice que el próximo año va, se va a crecer 1.25, 1.5%, eso es muy poquito. Y siempre un gobierno suele ser optimista con sus cifras, entonces yo sí creo que se pues van a venir dos años en los que el crecimiento pues va, a ser, va a ser bajo.
1: Bueno, pero de todas maneras la inflación se ha venido bajando y ha venido subiendo, bajando también el desempleo. Entonces, Soledad son dos Sí, pero son dos indicadores positivos y los Estados Unidos también tiene indicadores positivos de crecimiento y como hemos dicho, cuando allá estornudan, aquí nos da gripa. Sí. Entonces, los que han venido pronosticando una debacle tanto allá como acá, pues por ahora, por ahora pues se han venido equivocando, porque los indicadores no son nada malos.
2: Sí, en el empleo son buenos, pero lo, lo que le dije, sí, si la inflación no baja rápido, la tasa interna no la pueden bajar y, y, y bueno, no será fácil hacer inversiones, hacer créditos, pero sí, lo es una muy buena noticia, Camila, y ojalá lo que le digo, lo de la informalidad para mí es, es clave, pero este muy, es un muy buen dato de desempleo.
1: Bueno, pues arrancamos en la semana así, con buenos datos económicos, son las 10 de la mañana, 37 minutos, tuvimos en la semana pasada boletas para Cristian Nodal, esta semana vamos a tener boletas para Expo Vino, ¿a usted le gusta el vino, Sebastián?
2: me gustaba más. Le pero... gustaba más,
1: ya no le gusta tanto Ana ya, Cristina. Sí. ¿Usted sí toma vino como yo o no? ¿Usted es de vino sí, claro. o de qué es?
3: Sí, no, de vino, sobre todo vino blanco, me parece rico. Bueno, pues ahora ¿Qué sí hay que hacer, Camila? ya ahorita si les puedo yo.
1: <risa> 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 ahorita <risa> les vamos a contar y les vamos a explicar cómo vamos a entregar las boletas de Expo Vino en Bogotá. Lo que tienen que hacer es estar obviamente muy pendientes de lo que está pasando aquí en el programa, porque ya el año la semana pasada teníamos Cristian Nodal, esta semana los vamos a invitar a tomar vino, porque cada vez es más grande la cultura de vino en el país, y Sebastián usted váyase poniendo a pensar las preguntas, ahora eh, decimos, hoy vámonos por, por la X, le parece Gonzalo vámonos por la X, porque finalmente la X hoy es noticia, es decir ya no es Twitter, sino exes, ¿no? Es que ex. no
4: usted, Es ex. Ex. Perfecto. Sí, básicamente ex. Entonces. Ya usted puede, e, incluso que mire, ya la gente dentro de los teléfonos móviles, la aplicación ya es ex, la X, ya no se ve el pajarito. Mark Zuckerberg, yo no sé si usted vio el Threads que publicó diciendo el nuevo nombre de Threads será Twitter, ¿no? Haciendo apología al nombre que ya desapareció. Pero eso es
1: verdad de... o es mentira, Gonzalo. No, yo vi yo no, esa no. imagen o es un chiste de Mark Zuckerberg diciendo que Threads, la plataforma igualita a Twitter, que ahora se llama ex de meta es, eh, es Twitter o sea, ¿va a ser verdad o es mentira?
4: A ver, eso, eso yo, yo creo que es un chiste de Mark Zuckerberg no creo que sea tan fácil que él pueda tener eh, el dominio el nombre de Twitter no obstante, sería una jugada maravillosa eh, del señor Mark Zuckerberg si es que quiere golpear duro a Elon Musk habrá que ver porque como hizo Sebastián y como lo registramos la semana pasada el número de usuarios activos de eh, Threads eh, la copia textual de Twitter
2: apenas alcanza los 21 por... millones de usuarios activos. ¿Usted por qué le quiere patrocinar al señor Sucre ver su historial de plagio? No 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 estoy de acuerdo. Él siempre se ha
1: copiado y
2: le ¿no? ha ido bien y no, 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 le pues, ha ido bien Sebastián. Lamentablemente le ha ido bien. yo tenía compañeros que se copiaban y les iba bien.
4: Pues ¿no? está bien. A ver si usted si usted le molesta tanto bueno borre Instagram usted. Tiene Instagram. Lo he visto haciendo Reels, por ejemplo, eh, porque lo si uso. lo sigo en, en Instagram, entonces Reels es la copia absurda
2: de TikTok. Sí, pero eh. una cosa, digamos, hay... hay... Hay unas copias, pero esto ya de apropiarse de un nombre que fue históricamente exitoso, pues ya me, no me parece una cosa muy vulgar, pues... No sería una estrategia maravillosa, Sebastián.
1: Pues pongamos ahí los que están conectados con nosotros a través de nuestro canal... Eh, ah, pero los que están conectados a través de nuestro canal de YouTube pueden ver lo que se está moviendo de Mark Zuckerberg, supuestamente diciendo que Twitter iba a ser el nuevo nombre de Threads, pero lo que me informan aquí, Gonzalo, ya los oyentes, es que esto es una mentira, que esto es un fake. No, esto sí. no es verdad, o sea, es decir, no es que efectivamente Mark Zuckerberg haya puesto eso de Twitter. Es lo que me están diciendo algunos oyentes, que es mentira y que es un fake. Lo que pasa es que ahora con todo este tema de cómo se pueden cambiar las cosas, ya es más difícil corroborar lo que es cierto y lo que no.
4: Sí, o sea, fíjese que los oyentes siempre nos corrigen y eso es lo, 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 lo interesante. Yo estoy revisando en este momento la cuenta de Mark Zuckerberg de Threads y efectivamente no tiene ese ese thread que nosotros habíamos compartido en la mañana del día de hoy y es un fake, Camila, ¿no?
1: Es Hay un que fake. Decirlo. Ah, ya iba. Sí, pero igual vamos a extrañar Twitter, todavía vamos a extrañar al pajarito. Exces, entonces, a través de... como Twitter no está... Entonces hoy nos vamos a ir para Meta y vamos a entregar las boletas de Expo Vino para que tomemos vino en Bogotá. Nuestros oyentes que estén conectados con nosotros, pues estén muy atentos porque en un rato don Sebastián Nora nos va a hacer. Preguntas o les va a hacer preguntas a ustedes para que respondan con el hashtag de Mañanas Blue 10 AM y nos escriben a nuestra cuenta de Threads, que es arroba Zuluaga Camila, ponen el hashtag y la respuesta y les damos eh, su entrada para que vayan a tomar vino en Bogotá, en Expo Vinos. Kylie Minogue, con quien crecimos, Gonzalo, desde muy chiquitos, es noticia, ¿por qué razón?
4: Pues Camilo, usted sabe que hay artistas que van a Las Vegas, ¿No? Y cuando se, se instalan en Las Vegas, tienen una serie de conciertos dentro de la ciudad. Eh, se le llama residencia, ¿Por qué? Porque están allí durante semanas, meses, incluso años. Celine Dion, por ejemplo, tuvo una larga residencia en Las Vegas. Los Backstreet Boys también han tenido una larga residencia en Las Vegas. Pero ahora, Kylie Minogue ha anunciado que se muda a la ciudad norteamericana para que usted pueda disfrutar diariamente de un concierto de Australiana desde el mes de noviembre hasta enero del año 2024 y seguramente dentro de los recitales que ella dará en esa ciudad estará esta canción.
1: Que es una de las mujeres para mí más lindas además australiana no donde se está llevando a cabo el mundial de fútbol femenino que nos tiene a todos gritando y felices con la selección colombia. Es Kylie Minogue es australiana, ¿no, Gonzalo?
4: Sí, sí, por supuesto. Además, expareja del fallecido Michael Hutchins, el vocalista de Inexcess. Una de las referentes del pop. Recordemos que Australia ha dado muchos músicos, entre ellos, por ejemplo, ICDC, la propia eh, Inexcess, y obviamente hay que hablar de Kylie Minogue.
1: Kylie Minock que además, Ana Cristina, usted se despertó temprano a ver el partido de la selección Colombia Femenina en el Mundial en Australia,
3: en donde ya hicimos historia ganando la Alemania. La pregunta ofende, Camila. ¿Qué es eso? <risa> Por supuesto que me desperté, me lo, me lo vi todito al principio, me dio como un poquito de susto porque no, no estaba como, como viendo bien, no sabía bien cómo, pues, mejor dicho, no sabía si había llegado en el momento que era, pero llegué al puro principio, buenísimo.
1: Yo le quiero decir algo a nuestros compañeros de la mesa de trabajo y es la importancia que genera que la selección colombiana de mujeres le esté yendo así de bien y cómo se vuelve un referente para las niñas que están creciendo. Ana Cristina, yo aquí ya les había contado a ustedes que la hija mía va para la escuela de fútbol sí o sí. Me encontré a Oscar Córdoba el fin de semana en un café, y le dije, y me lo encontré con mi chiquita, y le dije, Oscar, esta ya está lista para irse a la academia de fútbol. Y así como yo, seguramente muchas mamás y muchas niñas que quieren también pues ser como,
3: como nuestras jugadoras de la selección Colombia. Le cuento, Camila, mire, cuando mi hija, mi hija ya tiene 17 años, pero cuando estaba chiquita, una vez llevé a los hermanitos a fútbol, y uno de los niños del equipo de fútbol de ellos, eh, se lesionó, no, no pudo seguir jugando, entonces él era en una de estas escuelas del bolillo, entonces volteó vol 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 el, el técnico y dijo, bueno, necesitamos aquí a alguien urgente, y vio a mi hija, estaba toda chiquita, le dijo, venga, venga usted, juegue usted, entonces la niña nunca, pues no sabía qué era lo que había que hacer, y el técnico le dijo, mire, usted ve esa cosita, usted ahí meta la bolita, váyase pues a correr con todos le fue súper bien metió gol ella no, nunca había jugado fútbol a las niñas les y le, pues le tocó jugar con niños eh, a las niñas les da una emoción o sea la emoción que da el fútbol cuando se juega desde chiquitico eh, y además eh, la emoción que da ahora saber que una de las eh, jugadoras que metió gol ayer ella misma tiene su escuela de fútbol eh, porque Manuela Vanegas tiene en Antioquia su propia escuela de fútbol es una belleza es decir tan joven que está ella y ya es una precursora y tiene con su papá pues una escuela de fútbol que precisamente está haciendo esto, que es eh, crear es, esa cultura de fútbol entre las mujeres, una maravilla. Pero
2: además, lo que está haciendo esta, esta generación es abrirle puertas laborales a... ...a las mujeres del mañana, porque el fútbol femenino pues está dando sus primeros pasos y mucha gente, Camila, está descubriendo selecciones femeninas, lo que hizo Colombia, lo vio millones de personas, los analistas, entrenadores, periodistas que están cubriendo allá en Australia, vieron este partido que fue muy importante entre Colombia eh, y Alemania, entonces el día de mañana cuando scoutings y entrenadores estén viendo a ver qué jugadores, jugadoras fichan para el futuro... Pues ya con estas actuaciones, la jugadora colombiana tiene otro peso internacional y eso es así, porque usted a veces no tiene tres días para hacer una evaluación y se dice, oh bueno, es colombiana, hace parte de esta camada, es diferente a si Colombia nunca va a los mundiales. Entonces, lo que están haciendo ellas es realmente abrir las puertas del mundo internacional a las jugadores del mañana.
1: Pues por eso le digo a la, a la hija mía o si usted va a tener hijas no sé si de la usted... será profesional. Ay, usted puede no sabe, ser. Sebastián, no, déjeme tener el sueño. Le gustaría. Pues yo creo que muchos padres de familia en Colombia, tanto de hijo, tanto, o sea, papás de hijos, hombres y ahora de mujeres, pues tienen el sueño de que su hijo sea futbolista. Seguro. Y antes era solo los hombres, ahora Seguro. nosotras tenemos la ilusión también de que las me mujeres. Y pues si ella no quiere ser profesional, perfecto, pero a mí déjeme la ilusión de que la mía pueda llegar a la selección no. Colombia a meter goles como Linda Caicedo. No, a mí
2: me parece muy bien porque yo creo que a las mujeres les pasaba de pronto como lo que le pasaba al artista hace 30 años que le decía no, ingeniero como su abuelo. Exacto. No, ahora pues pues es futbolista mujer y no pasa nada igual que futbolista hombre y es igual y que... Puede valido. ser
1: como Linda Caicedo o Rapino sí. o Megan, mejor dicho, Gonzalo. La china mía se va para la academia de fútbol en 321.
4: Bueno, Camila, le voy a decir lo siguiente. Mire lo que está haciendo Estados Unidos, ¿no? Que es una potencia en fútbol femenino. Kansas City es la noticia en medio del mundial de fútbol femenino porque se está construyendo el primer estadio del mundo construido para un equipo exclusivo de fútbol femenino profesional. Eh, es el estadio o será el estadio de las Kansas City Currents eh, que forman parte del, de la liga profesional de fútbol femenino de los Estados Unidos y que tendrá una inversión de 120 millones de dólares. El estadio lo podremos ver en la próxima temporada albergará a 11.500 fanáticos. No obstante, esa, 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 esa tribuna se puede expandir a 22.000 en, en el futuro. Lo interesante es que detrás de eh, la construcción de este estadio está Brittany Mahomes. Brittany Mahomes, Camila, es la esposa del señor Patrick Mahomes, el mariscal de campo de los Kansas City Chiefs, que además es dueña del equipo y ha dicho, yo le voy a meter platica. A mi equipo de Kansas City y con ello voy a construir el primer estadio en todo el mundo dedicado a un equipo femenino de fútbol. Kansas City Noticias precisamente por eso.
1: Pues es noticia, el fútbol femenino. Acá me están diciendo los oyentes en el chat que hoy les voy a pedir porque no tenemos funcionando el 301 764 que esa es nuestra línea de WhatsApp todos los días, pero por un tema técnico no está funcionando nuestra línea de WhatsApp. Así que los invito a que nos escriban a través del chat de nuestro canal de YouTube, que ahí los eh, los leemos. Y me está diciendo, Hugo Mario, los oyentes tienen razón, que mi hija es la que se debe definir ella sola, que ella es la que debe definir qué es. Pero uno le puede ayudar y <ríe> echarle un empujoncito y llevándola a la Sí. de fútbol, uno pues
5: quien quita. Sí, sí, sí. Está contagiada usted por los resultados muy positivos de la selección eh, femenina de, de fútbol de Colombia, Camila. Pero no, seguramente a futuro muchos niños van a querer ingresar a las escuelas y ser parte de la Liga Profesional de Fútbol Femenino. Eso va a pasar, Camila. Pero bueno, eh, también eh, el presidente Gustavo Petro aprovechando ¿no? el momento que vive el fútbol femenino para anunciar partidas presupuestales... Eh, para el 2024 y esto obviamente pues ha generado gran expectativa pero también eh, digamos que algo de indignación por parte de las jugadoras que salieron a responderle al presidente Petro a decirle que que ya era hora que hace mucho tiempo estaban esperando ese apoyo por parte del gobierno nacional para para la liga femenina de fútbol en Colombia.
1: Sí, digamos que eso lo habría hecho cualquier presidente, ¿no? Cualquier presidente, todos se montan al bus de la victoria cuando ganan. Uh -huh. Y sabe que también los periodistas deportivos, yo acá quiero jalarle las orejas a los periodistas deportivos, hombres en su mayoría, porque yo quiero ver si el cubrimiento y el desplazamiento de periodistas deportivos, hombres, es de la misma magnitud en este mundial que del mundial de masculino. No, están mujeres que son maravillosas cubriendo el mundial de fútbol en Australia, pero a ver si cuando si llega la selección colombiana final no se montan todos los periodistas deportivos a poner un vuelo charter o a hacer un vuelo e irse a Australia. Pero eso sí si sí es la selección masculina están desde el momento cero y así no tengamos posibilidades. Yo sí creo que acá hay un reclamo para toda la sociedad y sobre todo también para el periodismo deportivo que acá hay que jalarle las orejas un poquito.
2: Sí y yo y yo creo que eh, también cuando ha habido momentos difíciles, porque ahorita todo, claro, es felicidad, el gol de Linda, y si la selección llega a la semifinal, bien, pero el fútbol femenino le ha pasado mal en varios momentos, ha habido denuncias muy delicadas, y yo sí creo que pues, la idea no es dar nombres, pero cuando ha habido denuncias delicadas, pues hay gente que ha preferido pues no meterse con los dirigentes. Por eso, por eso le tiene digo. Un costo, Y porque a lo mejor eh, meterse con los dirigentes, pues, o, o no lo, lo tienen en otra consideración, y si ganan enemigos, que es difícil... Pero, pero acá hay dirigentes que hacían... han hecho cosas muy delicadas, el tema de la reventa de boletas, no, pero... el tema de los momentos, los audios contra Daniela Montoya, Llorelli y Rincón, que no puede estar, hay cosas que no están bien, y muchas veces en el fútbol camina el éxito opaca las cosas malas, y digamos que Colombia quede campeón del mundo. Pues no ojalá, pienso. eso es pero lo que eso yo no quisiese. Pero todo lo mal que se hace.
1: No, 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 pues claro, pero claro. lo que si Colombia llegase a ser campeona del mundo, lo que demuestra es que estas mujeres, a pesar de que no ha habido el apoyo que debería haber, pues llegaron al, al, a la final, ¿me entiende? Y por eso, a pesar de que, de Oscar, ¿se acuerda que alguna vez yo les dije que estaba yendo al pediatra a llevar a mi hija a la cita y les dije, a la selección femenina la están oyendo por radio, el señor que vende las tarjetas de celular, que vende los chicles, subí al, al, al consultorio y estaba sí. el televisor puesto, es decir, Oscar, en la sociedad está viendo un cambio y en la sociedad la gente ya se está emocionando muchísimo con la selección de fútbol femenina
6: pero mire Camila eso habla mucho más y mejor de los logros de la selección femenina es que es a pesar de todo a pesar de la dirigencia a pesar de todo el cubrimiento que no se le hace de, de, por parte de los periodistas deportivos y demás que ellas logran el éxito pero además algo impresionante Camila usted las escucha hablar yo me quedé de verdad impresionado escuchando a Catalina Busme la capitana de la selección hay que ver la madurez con la que esa jugadora se expresa. Es decir, con una madurez, con una capacidad de entender las cosas impresionante. Yo, es, es más, le quiero contar lo siguiente, Sebastián, usted que ha hecho información deportiva. Difícilmente un futbolista, un futbolista se expresa de esa manera. La madurez que mostró la capitana de la selección Colombia, no, por favor. Eso viene acompañado de los triunfos deportivos, pero antes se ve que hay detrás una formación en una disciplina que no es fácil para ellas, por supuesto.
1: Es que siempre se ha dicho que incluso hay una... Ellas mismas, lo, lo dijeron en estos micrófonos de Blue Radio, que son mucho más preparadas académicamente y no se trata de comparar ni mucho menos porque también los hombres y la selección masculina nos han dado unas alegrías gigantescas. Lo que pasa es que lo que se busca es que también se les dé a ellas el apoyo que se le ha dado a la selección masculina de fútbol. Y es que la mayoría de las que están en la Selección Colombia son mujeres que son educadas académicamente, o sea, que han ido a la universidad, que han estado además siendo profesionales, porque como no les da el sueldo para ser futbolistas solamente, entonces terminan teniendo que ser futbolistas y trabajar, y trabajar en otras cosas.
2: Sí, hasta ahora...
3: Camila, sí. pero pero yo creo que ahí también tiene mucho que ver eh, dos cosas. Pues primero, el tener algo que demostrar que es como en casi todos los campos eh, del conocimiento y distintas disciplinas que siempre a las mujeres nos toca esforzarnos un poco más porque hay algo que demostrar y ellas lo saben muy bien, es decir, eh, las jugadoras y pues queda de sobra mostrado que no solamente en la cancha, sino fuera de ella, tienen más que demostrar. Y lo otro lo quiero juntar con lo que está, eh, vincular a lo que está diciendo Oscar. Oscar habla de, de las palabras de Catalina Usme y yo me quisiera referir al lenguaje de los narradores deportivos. Y es, eh, me pareció maravilloso. Oí eh, tres transmisiones distintas solamente para mirar el lenguaje, porque me encanta. Es la narración es muy masculina, siempre ha sido muy masculina. Por ejemplo, cuando dicen el, el encuentro hombre a hombre, aquí en, en, en una parte, en un momento del partido, uno de los narradores dijo hombre a hombre, eh, mujer mujer, como que en el momento de de decirlo eh, cayó en cuenta. Igualmente cuando habló un, uno de los narradores deportivos que habló de la virginidad eh, de la portería, ¿en serio? O sea, ¿de verdad vamos a hacer ese tipo de, de alusiones en un partido? En, en, ¿Vamos a seguir con ese tipo de alusiones machistas en un partido? Entonces esto es no solamente es, eh, digamos, revolucionario por estos resultados que estamos viendo y que ojalá continúen, sino también para que nos fijemos en el lenguaje, porque con el lenguaje construimos mundos y durante muchísimos años los narradores deportivos han dado por hecho que así es la única manera de narrar. Y no, señores, ya les va a tocar reconsiderar un montón de, de de frases o de o de no sé como de, de de lugares comunes a donde van en las narraciones que ya van a tener que dejar atrás porque esto es fútbol protagonizado por mujeres.
1: Nos escribe un oyente también a través de nuestro canal de YouTube, porque no tenemos habilitado el chat solo por hoy, solo por hoy no está habilitado, y es que muchos de y nos y nos manda un vainazo y puede tener razón. Y es mucho de los muchos de los que hoy reclaman apoyo al fútbol femenino jamás han ido al estadio a un partido del torneo de mujeres. El fin, esa es la hipocresía. Y por eso es una reflexión para todos. Es para todos, todos, todos. Digo, periodistas, la gente de a pie, los que estamos metidos eh, apoyando a estas mujeres. Y es, acá hay que apoyar de verdad. O sea, no solamente con la palabra y no solamente cuando ganan, sino siempre.
2: Pues yo, yo creo que, a mí la que una cosa es eh, el tema de los patrocinios y, y del dinero, porque también es verdad que ese presupuesto va hasta donde nosotros queramos ir con lo que compremos, con lo que veamos televisión. Lo que yo sí he criticado y hemos dicho es el tema de la censura que ha habido, probada por los audios que se han filtrado, y el tema del trato que ellas eh, han, se han quejado con tema de viáticos, con que no les dejan, por ejemplo, usar el gimnasio de la federación. Ahí es cuando yo digo... ¿Por qué? O sea, porque hace cuatro años, cinco años ellas tenían que venir a los medios implorándole a los dirigentes que las dejaran usar el gimnasio de la federación? Eh, el tema de llorar el rincón es ahí donde yo sí critico. Creo que el tema de la plata, yo no le puedo decir a la América de Cali que le pague a Catalina Uzme cien millones porque si no los tiene, pues, pues no los tiene. Pero sí sí lo que pasó antes.
1: Este fin de semana las noticias son de fútbol y de fútbol femenino, pero también de cierre de inscripciones. Bueno, se cerraron las inscripciones, ya sabemos quiénes son los candidatos Oscar Montes y siempre es muy entretenido para nosotros los periodistas estos tres meses que se nos vienen, se nos vienen de época electoral pero sobre todo ver las alianzas, por, y allá en la costa sí que las alianzas son particulares, porque lo que uno ve aquí en el Congreso de partidos políticos opositores, que se gritan los unos a los otros, eso no necesariamente es igual a nivel regional.
6: Mire, Camila, que ese tema es una especie de rompecabezas, que hay que ir armando con mucho cuidado, porque uh, los candidatos, eh, cuando no son por firmas, buscan los avales de los partidos, y luego de los avales vienen los coavales, y muchas veces uno encuentra que eh, algunos aspirantes de, de un partido, por ejemplo, el doctor eh, Eduardo Verano, que aspira a la gobernación del Atlántico, tiene el aval del Partido Liberal, por decirle algo, ¿verdad? Y se suman una serie de coavales de otros partidos que tienen otros candidatos a la alcaldía, por ejemplo... Entonces, usted comienza como a decir, bueno, pero entonces, ¿con quién es que están estos candidatos? Le puse el ejemplo del doctor Verano, por ejemplo, que tiene la, el respaldo del Partido Liberal, pero una vertiente de ese Partido Liberal lo respalda, que es el de los, el, el grupo de los de la, del clan Torres. Por ejemplo, y el clan Torres no es no está ya con el gobierno con, con el con el, el pacto histórico que estuvo con el pacto histórico en la campaña presidencial. Entonces, ahora le marcó distancia. Es decir, hay que meterle lupa, Camila, a cada uno de esos candidatos y a, a cada uno de esos candidatos tanto a las alcaldías como a las gobernaciones y también a consejos y asambleas.
1: Entonces, allá, entonces explíqueme porque me he quedado un poco enredado. Quiere decir que allá en la costa, vamos como por departamentos. ¿Dónde se dieron esas alianzas que uno dice, oiga, es increíble que a nivel regional se estén dando estas alianzas que uno nunca se imagina?
6: Mire, por ejemplo, Camila, eh, había un candidato que... ¿Usted se acuerda cuando hablamos con el doctor Alexander López? Claro. Aquí en, 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 en Bloom. El viernes hablamos con el, el, con el, el, el
1: presidente el, del polo el, todavía. Presidente,
6: sí, del el, el, el presidente del polo, eres eh, presidente del polo y él nos decía que el polo todavía no ha definido el, a quién iba a respaldar a la alcaldía, a la gobernación del de Atlántico porque se decía que ya tenía el respaldo del doctor Máximo Noriega por parte del Pacto Histórico. Pues resulta Camila que el doctor Máximo Noriega en la en la en la en la puerta del horno se le quemó el pan porque al final el doctor Eduardo Eduardo Noriega eh, le negó el aval del pacto histórico al doctor Máximo Gutiérrez, y a, a Máximo, Máximo Noriega, perdón. Y por cuenta de eso terminó postulándose a la gobernación del Atlántico la doctora Claudia, be, be, Claudia Verónica Patiño, que es esposa de Máximo Noriega. Es decir, descabezaron al esposo y asumió la candidatura la doctora Verónica Patiño esposa de Eduardo Noriega de Máximo Noriega, perdón.
1: De Máximo Noriega, al que no le dieron el aval precisamente por la captura de Nicolás Petro, pues porque no podían dar la después de la captura de Nicolás Petro el aval al que era su candidato. Entiendo que esa fue la decisión que tomó el doctor Eduardo Noriega, siendo de la Colombia Humana uno de los que está en el comité del pacto histórico para definir cuáles van a ser los candidatos. Acuérdese usted que lo que nos explicaba Alexander López es que el comité del pacto histórico son como los directivos de cada uno de los partidos, se presentan las listas y ellos arman ya el paquete de cómo se va van a presentar asambleas, consejos y demás.
6: Claro, y el doctor, el doctor Máximo Noriega había ganado la consulta interna del pacto histórico, por eso se daba por hecho que iba a ser el candidato del pacto histórico a la gobernación. Pues resulta que no, el polo democrático terminó respaldando a Alfredo Varela que no hacía parte del pacto histórico mire usted to, todos los movimientos que hubo el sábado entre viernes y sábado mejor dicho y en cambio la esposa de Máximo Noriega que no estaba en la lista de nadie que no estaba en ninguna parte apareció a última hora como la candidata de la Fuerza Ciudadana es decir, ese movimiento que, que dirige eh, que el jefe natural del, de la Fuerza Ciudadana es el gobernador del Magdalena el doctor Carlos Caicedo esa Fuerza Ciudadana terminó respaldando a la esposa de Máximo Noriega que no estaba en las cuentas de nadie
1: bueno, pues es que este fin de semana pasaron muchas cosas y porque a última hora... Pasan, pasan cosas, yo me encontré a un candidato y fui a Cali, Hugo Mario, este fin de semana estuve en eh, su ciudad de entrada por salida y, a, y se estaba demorando un vuelo había un retraso en uno de los vuelos de Avianca de Bogotá a Cali que se había cancelado desde el viernes hasta el sábado y bueno, pues todo lo que genera cuando los vuelos se cancelan constantemente y había una persona que está que es eh, candidato a la alcaldía de Jamundí, si no me equivoco que le decía la, al asesor de Avianca oiga, yo necesito tomar el vuelo porque yo voy a inscribir mi candidatura y me, me volteo yo y le digo oye dejando la inscripción de la candidatura para última hora entonces y, sí. y ahora vamos a echarle culpa a la aerolínea yo no quería defender a la aerolínea ni mucho menos pero dije usted cómo deja la inscripción para última hora y me dijo no es que estaba pendiente del aval en Bogotá estaba tramitando los avales en Bogotá y por esa razón voy hasta ahora devolviéndome para poder inscribir la candidatura y es que eso fue también lo que sucedió que se demoraron mucho tiempo algunos partidos en definir a quiénes le iban a dar los avales y a quiénes no
5: Claro, Camila, pero en el caso de Cali, eh, hay que decir ya los partidos, digamos, tomaron ya una posición, los partidos tradicionales, eh, por ejemplo, en el caso de, del Partido Liberal, eh, coavaló a Roberto Ortiz. El Chontico, él había presentado firmas para inscribirse como independiente, pero finalmente el sábado ya no en hora de la tarde, el Partido Liberal de César Gaviria termina eh, coavalando su, su candidatura. Vuelve Ortiz nuevamente a tener apoyos liberales, él hizo parte del partido hace un tiempo, se había separado, pero regresa nuevamente... Eh, ese apoyo a, a Roberto Ortiz, Alejandro Eder se inscribió por firmas, pero también recibió la semana pasada apoyo de algunos sectores de cambio radical y de conservadores, apoyos que le han costado algunas críticas en redes sociales. Diana Rojas se inscribió como independiente, eh, también Miguel Andy Torres, la secretaria de Salud de, de Cali, y Dani Rentería finalmente terminó avalado por el Partido Colombia Humana. Y en el caso de la gobernación del Valle, Camila pues Dilian Francisca Toro, mostrando todo su poder de convocatoria, eh, movilizó una, una cantidad de personas desde UG hasta hasta Cali para inscribir su candidatura, obviamente por el partido de la U, el partido que ya le eh, dirigió hasta hace poco, pero tiene el apoyo de conservadores, liberales, de algunos alternativos como el partido Maíz como la Alianza Social Independiente, la ASI. Bueno, tiene que entre nueve eh, y once partidos que respaldan a Diria Francisca Toro. Tulio Gómez, Camila, a quien entrevistamos aquí como candidato a la Alcaldía de Cali, finalmente decidió no, que no, que iba a ser candidato pero a la gobernación del Valle. Y entonces terminó recibiendo el aval del de partido de Juan Fernando Cristo. Eh, se llama Ahí yo le pregunto, ahí yo le
1: pregunto una cosa Tulio Gómez que es el presidente del el dueño del América no que sí, lo sí. entrevistamos aquí para ser candidato a la alcaldía pero después de este pato se fue para la gobernación en esa apuesta se dice mire Dilian Francisca Toro parece la ganadora segura de la elección de la gobernación del Valle del Cauca sin embargo Tulio Gómez pues es muy fuerte también usted ahí a quién le apuesta Hugo Mario usted quién cree que va a ganar ahí
5: no, no, es muy, es muy temprano, Camila me parece a mí, pero obviamente Pero diríamos, pues, la, es que pero si usted tuviera es... que ir
1: a una casa de apuestas y ahí entonces entre más temprano usted más plática se gana. ¿A quién le apuestan entre esos dos?
5: No, le, le respondo mejor así, Camila. Si las elecciones fueran el domingo próximo, así como dicen las encuestas, ¿no? <risa> sí. Si el próximo domingo fueran las encuestas, pues la gobernadora era Dilian Francisca Toro. Esperemos a ver si de aquí a octubre Tulio Gómez crece algo en opinión, si llegan algunas estructuras políticas. Por ahora, eh, eh, Tulio Gómez tiene el respaldo de En de Marcha, que es el partido de Juan Fernando Cristo, el aval mejor. Eh, eh, hay algunos sectores eh, independientes, bueno, los verdes también, coavalaron a Tulio Gómez. Pero está intentando llegar el pacto histórico, Camila, porque el pacto histórico quiere competir contra contradiría Fácil Catoro en estas elecciones para la gobernación del Valle y no tiene un candidato fuerte, escribió a un exalcalde de Jumbo que no es muy reconocido y, y Alexander López lo dijo aquí el, el, la semana pasada, eh, que no descartaba la posibilidad del pacto histórico de llegar a la a la campaña de Tulio Gómez. Y la derecha tiene también un candidato que es Santiago Castro. Recuerde usted que fue director de, de la aero civil y fue presidente de su bancaria y ahora eh, recibe el aval del Centro Democrático y otros partidos de derecha para ser candidato a la gobernación del departamento, Camila.
1: Entonces, esos son los movimientos en el Valle del Cauca. Ana Cristina, en Antioquia, ¿qué pasó el fin de semana? ¿El fin de semana hubo alguna cosa extraña ya que se cerraron las inscripciones para
3: las candidaturas de las regionales de octubre? Ah, eso siempre pasan cositas, Camila. Eso no dejan de pasar cositas. Entonces, le cuento. Primero le, le cuento que eh, fueron 15 aspirantes a la alcaldía, de las cuales eh, tres son mujeres, y 10 aspirantes a la gobernación de Antioquia, ninguna mujer. Y que me corrijan los oyentes, pero haciendo más o menos aquí los cálculos y buscando, en los últimos 10 años no ha habido una candidata mujer a la gobernación de Antioquia. Qué vergüenza tan horrible. Eh, hablemos primero de la alcaldía. De la alcaldía, a pesar de que hay solamente tres mujeres, hubo incluso otras dos que les tocó salirse, que son And Andrea Uribe, que es eh, un, una candidata que trabajaba con Daniel Quintero y se salió porque no tenía plata, lo dijo claramente, no, no tenía presupuesto, y Claudia Carrasquilla, que ya comentamos que se tuvo que salir, ella ya está en lista consejo, pero se tuvo que salir por eh, lo de lo que llaman la, la gemeliada del nombre de su partido. Y eso no se pudo solucionar, entonces ellas dos salieron, quedaron tres candidatas que son Liliana Rendol del Movimiento Lilianista, María Paulina Guinaga del Movimiento Por Medellín y Daisy Bermúdez del Partido Ecologista y Movimiento Político Electoral por la confianza. Ella es una candidata afro. Esas tres son las mujeres que me parece muy importante en este contexto decirlo. Ahora, de los candidatos hombres, pues Ana. hay 12 hombres, señor...
5: Ana, ah, no, antes, antes de que siga, Liliana Rendón es la, la, la es eh, congresista que en algún momento defendió al Borjo Gómez, ¿no?
1: Claro, que fue el, el que, que dijo, es sí, que las mujeres a veces
3: se buscan que les peguen. Sí, si le pegaron es porque algo hizo. Exacto, en una sí. entrevista con Yamida Matt, ¿se acuerdan a Cristina? Matt. Sí, sí, claro que sí, Uri ella... ella ¿Uribista? Eh, fue... O sea, decir, ella era conservadora en su momento, pero siempre ha sido muy uribista. Conservadora, incluso ella fue una de esas últimas que fue candidata a, a gobernación de Antioquia y, y tuvo problemas con el Centro Democrático. Ella es eh, del, del municipio de Ituango. Y, y bueno, eh, la verdad es que después de eso que pasó con Yamida Matt, pues la carrera de ella ha sido eh, muy compleja, ella es eh, digamos una gran casi que política porque es una locura la forma de esta señora ser eh, política y conseguir votos, pero pues cambió mucho su suerte después de esas declaraciones bueno, vamos a pasar a lo que eh, pasa en Antioquia pues bien por las encuestas hemos sabido que el candidato puntero es Federico Gutiérrez pero este fin de semana eh, Camila de Ollentes hubo un trino bien interesante, bueno, eh, Federico Gutiérrez y su partido, creemos, dio más eh, a Omar más de 900 eh, avales en distintos en distintos municipios. Pero le cuento que hubo un trino muy interesante de Andrés Guerra, de Andrés Guerra Hoyos, que recordemos que él es de una familia pues muy política, eh, de, de la familia de Bernardo Guerra y que él ha sido candidato a, a la gobernación. Y mire lo que dice el trino. Reflexión. Fico Gutiérrez no nos acepta ni en el Coabal como partido para acompañarlo. Parecemos como en alma en pena. Eso debería pensarlo muy bien el Centro Democrático y también de reflexionarlo Federico. Lo mínimo es tener un poco de humildad. Entonces eh, aquí le, le caen a, a Federico Gutiérrez porque no... No ha, no ha querido pues ser claro, eh, es una estrategia, pues obviamente no ha, no ha querido ser claro su relación con el Centro Democrático. Lo cierto, Camila, es que aquí los candidatos quieren ir todos contra, contra lo que representa Daniel Quintero. Daniel Quintero tiene dos candidatos, uno de ellos es eh, Alberto Jordano Corredor, que tiene un movimiento de firmas del Movimiento Medellín Nos Une. El otro candidato es el candidato eh, primo de la primera dama, Juan Carlos Upegui, del candidato de Independientes, que no recibió el aval del pacto histórico. Y ya hay una serie de, de, de candidatos pues que también son eh, o de derecha o de centro, eh, como Juan Camilo Restrepo, eh, Daniel Duque, que lo tuvimos acá, César Hernández, Felipe Vélez, eh, Gilberto Tobón, que casi no puede inscribir su, eh, su candidatura por, por los costos de las pólizas. Bueno, eh, finalmente el, el candidato Rodolfo Correa, que no, no tenía van, sí pudo conseguir las firmas y las, puro, y las pudo firmar. Eh, y en la gobernación, Camila, son 10 aspirantes. Oigan, pero entonces son cuántos candidatos en
1: Medellín, o sea, son como un 15. burgo, 15 candidatos. Sí. Son 15, tres mujeres, 12
3: hombres, tres 13, ah, eh, 13... Pero muchos pero es que nos esperábamos. O
1: sea, no es que haya pasado nada extraño este fin de semana con esas candidaturas, sino que nos esperábamos esas esas inscripciones, ¿o no?
3: Eh, hubo unos de última hora, hubo, hubo algunos eh, que era, si eran como de última hora, pues que no, que no se esperaba, porque la verdad, por ejemplo, eh, Felipe Vélez no, no había sonado en los meses anteriores, eh, César Hernández, a pesar de que estaba tratando, no había tenido mayor visibilidad y finalmente, pues ya sí, Luis, Mer Luis Bernardo Vélez ha venido trabajando, pero ya tiene muchísima más eh, visibilidad. Entonces, eh, digamos, pues sabe, Camila, sabe ya empiezan a, a ganar eh, visibilidad en estos días.
6: ¿Sabe qué pasa, Camila? Que hay proliferación de partidos. O sea, el Centro Nacional Electoral se ha encargado de dar una cantidad de personerías para los partidos y encontramos que en este momento por lo menos hay cerca de 37 partidos políticos dando avales. Claro, pero eso obedece,
1: eso, eso obedece a la personería que le dieron al, al, al fallo de la Corte Constitucional del nuevo liberalismo. O sea, cuando claro. la Corte Constitucional falla... A favor del nuevo liberalismo, para que le devuelvan la personería jurídica, ahí se abre el boquete para otros tantos partidos políticos. Y lo que dicen en el Consejo Nacional Electoral es, oiga, la Corte Constitucional falló una cosa y ahora nos están diciendo a nosotros en el Consejo Nacional Electoral que somos los responsables de devolver todas esas personerías jurídicas no sí. señor, acá hubo un origen fue la demanda por el nuevo liberalismo la sentencia de la, de la Corte Constitucional devolviéndole la personería jurídica al nuevo liberalismo por temas de violencia en su momento, pues abrió el boquete para que Ingrid Betancourt tuviera partido para que la gente de Salvación Nacional tuviera partido y bueno, para todos los otros Andrés tantos
5: Andrés Pastrana, Exacto. Bueno, muchos, muchos o sea, más el origen pero, pero es sabe... la Corte
1: Constitucional
5: sí, pero ¿sabe por qué se han vuelto eh, para esas elecciones de octubre importantes esos partidos, Camila? Porque pues evitan que los candidatos recojan firmas, tienen un aval de un partido desconocido para muchos y que no representa ninguna de las tendencias ideológicas que hoy, digamos, eh, están en confrontación política en, en, en el país. O sea, muchos candidatos lo que quiero decir es no quieren comprometerse ni recibiendo apoyos del petrismo ni tampoco del uribismo. Entonces terminan haciendo eh, lo que lo que sa saben hacer y es que es irse por la mitad por un partido Independiente, un partido de poco reconocimiento, y así no se comprometen para no perder ni los votos de
6: algunos petristas, ni los votos de algunos juristas. Hugo Mario, pero mucho cuidado que muchos de esos partidos pueden perder la personería jurídica por no alcanzar la votación suficiente. Es decir, vamos a tener en estas elecciones muchos muchos partidos políticos repartiendo avales, Eso es pero clave. ojo y no llegan al umbral, porque si no llegan al umbral otra vez vuelven a perder la personería jurídica de tal manera que es una, una apuesta bastante arriesgada. Obviamente que los partidos tradicionales y los que ya tienen una un un electoral muy fuerte, no tienen ningún problema, pero esos partidos, si no llegan a cumplir los, los, los nuevos, digamos, con el umbral, van a desaparecer después.
1: Pues es que ahí está, por eso es importante el tema de si logran los votos o no logran los votos. Oiga, donde se sí han pasado también cosas particulares es en Santander este fin de semana, antes de
2: que se cerraran las inscripciones. Sí, pues en Santander, eh, el mismo número de candidatos, 10, 15, pero yo, Camila, le quería hablar especialmente de, de Norte de Santander, porque sí me llama mucho la atención lo que está pasando allá, hice, hice llamadas a personas que están allá. De la gobernación de Norte de Santander, Camila, podría quedar William Villamizar. Eh, él ya ha sido gobernador dos veces, y el tema es que lo que pasa en el norte de Santander es lo que pasa un poco en la política regional, y es que todos los partidos, partidos tradicionales se unen, pero acá en Bogotá se pelean. Entonces imagínense, el doctor William Villamizar, que ya fue gobernador en 2008 y en 2016, quedaría en su tercer periodo. Hablé con gente de la estructura de él, que me pidió no ser citada, pero ahí lo está apoyando Ramiro Suárez desde la cárcel. Y me lo aseguró una persona de él. Entonces, lo que se está jugando en Norte de Santander y en Cúcuta es si todo el clan de Ramiro Suárez va a seguir teniendo el poder en Norte de Santander. William Villamizar, eh, de, como dije, fue dos veces gobernador. Silvano Serrano, que es el actual gobernador, también es del grupo de él porque fue secretario de él. Entonces, estamos hablando que un mismo grupo político va a estar 20 años en la gobernación del norte de Santander. Tienen el aval de todos los partidos tradicionales. Todos se unieron para apoyarlo, salvo cambio radical. Imagínense usted una candidatura que tiene al liberal, al conservador, al centro democrático, a todo el mundo. Y por último, eh, en la alcaldía de Cúcuta, Camila, Leonardo Jacome es también el candidato de Ramiro Suárez, que la silla vacía le sacó un, eh, un artículo la semana pasada donde se ve que Ramiro Suárez, a través de audios y de fotos, lo está apoyando a él, eh, pues, de su situación. Leonardo Jacob es un concejal conservador que ha sido dos veces eh, concejal y tiene todo el apoyo, pues, eh, de los clanes políticos de Cúcuta. Y están viendo a ver si hay un candidato independiente que puede romper pues esa estructura tradicional. A mí me parece muy grave lo que está pasando en Norte Santander, que el señor Ramiro Suárez, exalcalde de Cúcuta, condenado por homicidio, siga manejando y siendo el eje de la política de esa zona del país.
1: Pero además esa zona del país que se ve muy afectada por cuenta del conflicto y que bueno, arranca el cese al fuego el 3 de agosto. Es decir, el jueves tenemos inicio del cese al fuego con eh, el Ejército de Liberación Nacional, con el LN pero esa es una zona muy compleja del Norte de el país en términos de, sí, de conflicto y con Mire,
2: mucha informalidad y mucha pobreza por, por la zona fronteriza que, que tienen.
1: Siempre los oyentes nos ayudan y tenemos oyentes constitucionalistas, Oscar Montes, nos están escribiendo y nos están diciendo a través de nuestro chat eh, de YouTube de Blue Radio en vivo, como les digo el chat de WhatsApp no lo tenemos habilitado el día de hoy por un tema técnico, pero los estamos leyendo a través del chat eh, de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. Nos dice un oyente Oscar que el umbral solo se se mide en las elecciones a Congreso, que en las elecciones locales no se mide el umbral de los partidos y que además la Corte Constitucional le dio a los partidos nuevos, que se les devolvió la personería jurídica, dos elecciones nacionales de, Cabe, de Gabela, que en esta elección, en esta que tenemos en octubre, ningún partido político va a perder personería a pesar de que saquen tres, cuatro, cinco o seis votos. Es decir, que pueden estar entregando a vales los que quieran y no están preocupados okay. por, la, por los votos que saquen o no.
6: Vale, Camila. Vale, Camila. Se le agradece al oyente. Claro que sí. Pero bueno, el tema. El <ríe> se tema le agradece votación... que
1: muchas gracias por la audiencia y que muchas gracias a nuestro oyente <ríe> constitucionalista por, por aclararnos y la precisión. Sí. O no, sea no, que en claro, esta oportunidad claro no sí. importa lo de, de los votos que saquen.
6: Bueno, miremos entonces cómo va a ser la votación, pero lo que sí es cierto, Camila, es que hay muchos candidatos, demasiado, yo creo que esta vez el número de candidatos supera, casi que dobla a la la, la vez pasada, creo yo, estaría pensando en eso, pero por ejemplo, nomás en la, en la alcaldía de Barranquilla hay ocho aspirantes, ocho aspirantes a la alcaldía de Barranquilla en estos momentos, Camila, por ejemplo, entonces ya, eh, y en la región Caribe en general, en todos los departamentos hay mucha, mucha, muchos candidatos.
1: Muchos candidatos, y en la gobernación de Antioquia, Ana Cristina, bueno, Luis Pérez fue la sorpresa, que ni tan sorpresa, porque ya sabíamos que iba a ser repitente a la gobernación de Antioquia, pero ¿alguien va a ganarle a Luis Pérez o creemos que va a repetir una vez más?
3: Pues a ver, eh, Camila, Pues la, la sorpresa de Luis Pérez es la cantidad de gente que lo apoyó, porque es que claro, sabíamos que iba a ir, pero es que mire, tiene el apoyo de Piensa en Grande, que es el partido de él, de ASI, de la Fuerza de la Paz, que es el de Robio Barreras, de Colombia Renaciente, de ADA, de Esperanza Democrática. Mejor dicho, todo el mundo lo apoyó, una cantidad de, de partidos ahí, de movimientos. Es eh, eh, Tiene muchas posibilidades también eh, Luis Fernando Suárez. Luis Fernando Suárez fue por el Movimiento Unidos por Antioquia, que es por firmas el, el secretario de gobierno de, eh, de el gobernador actual, Aníbal Gaviria, pero mire, además de Luis Pérez, le quiero contar algo muy curioso, lo que usted preguntaba, cositas raras. Julián Bedoya, Julián Bedoya, tan cuestionado, investigado por eh, fraude académico, etcétera, exliberal, que no le dieron el aval liberal, porque el aval liberal se lo dieron a Eugenio Prieto, pues resulta que él es el partido, él es el candidato a la gobernación del de partido demócrata el partido Demó demócrata es un partido que es de origen en Bolívar un partido palinquero Camila entonces eh, esa ese es una de las de las sorpresas a la gobernación y teniendo en cuenta que esta entrada de Luis Pérez pues eh, entra a amenazar eh, pues a varios candidatos, ¿cierto? Es decir, todos compiten, pero hay unos que sienten más amenazados. Uno de ellos es eh, Esteban Restrepo, el pero de mire, Independientes, porque él esperaba tener el apoyo de Daniel Quintero. Y ya Daniel Quintero, que sabemos que detrás de Daniel Quintero siempre ha estado Luis Pérez, pues ya a Daniel Quintero se le partía ahí el corazón entre, entre Esteban Restrepo y mire, Luis Ana Pérez. Cristina,
6: Ana Cristina, a propósito de lo que usted decía, el señor Bedoya, se pregunta uno, ¿qué afinidad política podría tener el señor Bedoya con el Partido Demócrata Palenquero. O sea, ¿cuál es esa afinidad que lo lleva a que este partido avale al señor Bedoya? Por eso, por eso es que se denuncia tanto la compra del aval. Porque lo que se abre en estos casos es una competencia por, la ve por comprar y por vender avales. Es que en última, los partidos políticos, y lo he dicho, no esta es la primera vez que lo voy a decir, lo he dicho muchas veces, los partidos políticos en Colombia terminan convertidos en unas fábricas de avales. Venden los avales a cualquier precio y al mejor postor, por eso es que en un momento se depuró el número de los partidos políticos, porque es que 30, 40, 50 es demasiado, partidos políticos repartiendo avales y vendiendo avales es, una cosa, es un espectáculo que la democracia colombiana no resiste y hay que decir las cosas como son.
1: Pues ahí está, este fin de semana tuvimos cierre entonces de inscripciones y claramente pues en todo el país se estuvo moviendo el mundo político, los partidos entregando los avales, cada vez hay más partidos como decía Hugo Mario y Oscar entregando avales y en esta oportunidad como lo dice nuestro oyente no se pierde la personería jurídica. Es decir, pueden sacar dos, uno o cero votos y la Corte Constitucional les dio Gabela de dos elecciones nacionales, es decir, a Congreso, para mirar a ver si logran tener los votos o no logran tener los votos. 11 de la mañana, 20 minutos. Sebastián, ¿ya tiene lista una de las preguntas para entregar S nuestras boletas de expo? ¿Tiene una? Sí. Ah, bueno, entonces perfecto. Entonces, mire, le digo, yo lo, lo copié a usted en nuestro thread porque usted sigue teniéndole fe a threads, Gonzalo Lázari.
4: Sí, por supuesto, Camila.
1: Ah, bueno, supuesto. entonces hoy no nos vamos a ir con la X porque ya el, pasa, el pajarito desapareció, sino con la arroba, porque la marca de Threads es una arroba, ¿cierto?
4: Sí, señora, es una arroba.
1: Le, les, le dijimos a los oyentes lo siguiente en nuestra cuenta de Threads de Arroba Zuluaga, Camila. ¿Les gusta el vino? Hoy en Mañanas Blue 10 AM estamos entregando a los oyentes entradas para Expo expovinos en Bogotá. Así que pendientes de la pregunta de Nora Sebastián, para responderla aquí, o sea, tienen que respondernos a este Threads la pregunta que usted haga. Yo le doy detalles, don Sebastián Nora, y es que Expo Vinos empieza este 2 de agosto y va hasta el sábado 5. Es decir, miércoles 2 de agosto hasta el sábado 5. Y les tenemos boletas dobles para nuestros oyentes en Bogotá para que vayan al Wine Bar, que es de 1 de la tarde a 11 de la noche
2: y ahí se sientan y les dan vino exacto, por eso, es que le que
1: que le, por eso es que le dije que lo iba a invitar no, a tomar vino me,
2: me, pare, me parece un plan espectacular ojalá pues incluya algún vino no sé si incluye algún vino en la boleta o hay que pagarlo
1: no, pues les dan vino y pagan vino oiga, regalado y comprado bueno, porque no, la idea es que se justicia. vaya a fidelizar a, claro. lo, a los oyentes y para que también compren vino chileno, argentino, italiano sí. español, cada vez en Colombia se vende más vino y Ana Cristina, yo sé que es de ese parche conmigo, lamentablemente Ana Cristina está en Bogotá entonces lo invito, a, está en Medellín, lo invito a usted que está en Bogotá. Ya le dijimos entonces a los oyentes, ya pusimos nuestro thread, ¿qué les preguntamos?
2: Bueno, la a siguiente ver. pregunta... Eh, al principio que hablamos de la gran victoria de Colombia, Ana Cristina habló de una jugadora que tiene una escuela de fútbol.
1: Ah, súper.
2: Que tiene una escuela de fútbol eh, de mujeres principalmente. Eh, y bueno, que nos digan quién es esa jugadora. ¿Cuál
1: es la jugadora que dijo Ana Cristina Restrepo que tiene una escuela de fútbol de la selección Colombia y se llevan ya? Una boleta doble para irse a Expo vinos a tomar vinos que va desde este miércoles hasta el sábado 5 de agosto, 11 de la mañana, 22 minutos, hacemos una pausa y regresamos entonces con quien se lleva las boletas para Expovinos. Como usted es panameño, Gonzalo, y se le vienen elecciones a usted también, pero presidenciales en Panamá, ¿tiene añoranza de tener a Rubén Blades de candidato?
4: No, 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 y no hay posibilidad que el señor Sea candidato, ¿no? Eso se venía Escuchando que podía ser La fórmula vicepresidencial De algún candidato que está sonando Por allí, pero no, Camila eh, Rubén Blades sigue, o Blades Como se le dice aquí en Panamá, sigue dando De qué hablar, opina mucho sobre política panameña eh, Pero fue noticia Este fin de semana, Camila, porque usted sabe que El Campín fue escenario del El Festival Vivo a la Salsa Ahí estaba Maelo Ruiz, estaba Oscar de León Estaba el señor Rubén Blades y el señor Rubén Blades, cantando esta canción del año 1992, Amor y Control, le mandó un guiño al presidente Gustavo Petro. Digamos que le mandó un saludo y le mostró su apoyo, porque en la mañana del día sábado ya conocíamos la noticia de Nicolás Petro. Mientras Rubén Blades estaba interpretando Amor y Control, el señor dijo, familia, familia, presidente, y cariño es cariño. El presidente Gustavo Petro le respondió... Por Twitter a Rubén Blades. Muchas gracias, maestro Rubén Blades.
1: Bueno, ahí está Rubén Blades apoyando al presidente Gustavo Petro, don Hugo Mario Palomar. ¿Usted qué le encanta esta canción?
4: Sí, Amor y Control.
5: Es uno de los clásicos de Rubén Blades, o Blades, como dice Gonzalo. Eh, no, Y creo que, que pues seguramente se le ocurrió al artista que era un momento oportuno para mencionar al presidente Petro durante su concierto en Bogotá. La canción, lo que dice en un párrafo, Camila, eh, y ahí se concentra, digamos, todo el, el argumento de, 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 esta, de este clásico de Rubén Blades, es, es le dice un padre a su hijo, aunque tú seas un ladrón y aunque no tengas razón, yo tengo la obligación de socorrerte. Y por más drogas que uses y por más que nos abuses, la familia y yo tenemos que atenderte. Entonces que, creo que eso fue lo que aprovechó Rubén Blades para... Eh, expresarle su apoyo a, a Gustavo Petro a propósito de la captura de su hijo Nicolás
1: pues ahí está amor y control de Rubén Blades o Rubén Blades él le gusta que le digan Rubén Blades o Rubén Blades Rubén Gonzalo. Blades
4: Camila Rubén Blades en Panamá se le dice el pero él, Rubén él, ¿cómo,
1: él cuando se presenta porque una cosa es que usted me diga a mí Camila Zuluaga Gates pero yo me, 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 me presento, Camila Zuluaga no, él ser. se presenta ah. como mucho gusto yo son Rubén Blades o Rubén, Rubén Blades,
4: Blades. Rubén Blades en Panamá es Rubén Blades Camilo fuera 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 de nuestras fronteras él se puede presentar como Rubén Blades pero en Panamá él habla de Rubén Blades y el pueblo panameño habla de Rubén Blades.
1: Perfecto, 11 de la mañana, 27 minutos. Sebastián Nora, ¿quién es su ganador de las boletas de Expo Vino? Porque estamos invitando a los oyentes a tomar vino. La semana pasada sí. los estábamos invitando a oír música regional mexicana. Un ahora, concierto
2: tremendo, ¿dio las fotos? Sí, impresionante, impresionante.
1: Y además tremenda fiesta. Bueno, ahora lo invitamos a otro plan, los invitamos a tomar vino. ¿Quién sí. se va a tomar vino por estar pendiente del programa?
2: Bueno, eh, felicidades a quien tiene el usuario como descarrecletado, así se llama que habrá su mensajería interna para hablar con él eh, porque respondió Ana Cristina, es verdad, ¿no? Manuela Vanegas eh. Sí,
3: Manuela Manuela Banegas, eh, tiene toda la razón el, el oyente y, y Sebastián, de una vez le contamos cómo se llama la escuela de fútbol se llama la escuela de fútbol Sefuco queda en el barrio La Misericordia en Copacabana bueno. Esa es la escuela de fútbol de nuestra gran Manuela Vanegas que metió ese golazo de cabeza.
2: Un golazo en el minuto 97. ¡Qué golazo! Un golazo, pero además a los oyentes... A ver, Descarrecletado no fue el primero, pero fue el primero que lo hizo bien. Entonces a los demás, que, pues, que sigan todas las instrucciones porque no la siguieron. Tienen que poner el hashtag de... Eh, de Mañanas Blue 10 AM, tienen que etiquetar a Camila y pues poner la respuesta. El primero que lo hizo consiguiendo todas las instrucciones fue descarrecletado. Por es muy ganó.
1: importante que pongan el hashtag Mañanas Blue 10 AM, porque hay muchos que respondieron sin el hashtag y yo sé que es por hacerlo rápido, pero lo que tienen que hacer es porque así es como los podemos encontrar más fácilmente y por eso es que les solicitamos que ustedes nos respondan con el hashtag. Piénsese otra pregunta para regalar otra boleta Listo. de Expovinos y que se vayan desde desde el, miércoles, desde el miércoles hasta el sábado está este Wine Bar y está Expo Vinos para que aprendamos de vino en Bogotá, que cada vez la cultura del vino es más grande. Pues qué delicia que nos invitamos a tomar un vino tinto, un vino rosado, un vino blanco, lo que quieran. Gracias a Expo Vinos y aquí pues por estar entre ¿Cuál es yéndonos. favorito
2: entre los de sus tres? A
1: mí, el, a, mí me, a mí me gusta más el vino tinto, pero el vino tinto me da dolor de cabeza, entonces tomo vino blanco.
2: El blanco. Bueno. Exacto,
1: pero el tinto es el que me parece el más rico.
2: Pero le da dolor de cabeza. Pero no. me da dolor de cabeza, yo, cabeza yo sí rosado, señor. es el que más me gusta. Usted es el
1: que le gusta. No, a mí el rosado no me chifla tanto. Pero bueno, el blanco, 11 de la mañana, 29 minutos. Antes de irnos con nuestro siguiente invitado, es que usted decía, Gonzalo Lázaro, y que el presidente Gustavo Petro, por eso estábamos oyendo esta canción de Rubén Blades, uh -huh. pues el eh, maestro Rubén Blades, pues le envió un eh, saludo y gran apoyo al presidente durante su concierto el fin de semana en el Campín, eso era lo que nos estaba sí, contando señora. y que por eso estamos oyendo esta canción. Bueno, esa fue una sí, noticia señora. positiva de este fin de semana para el presidente Gustavo Petro. Arrancamos la semana hablando de la baja en el desempleo, que tenemos nuevamente el desempleo en cifra de un dígito. Nuevamente estamos hablando del precio del dólar y la tasa de cambio por debajo de los cuatro mil pesos hoy ha estado por los tres mil novecientos y pico. ¿En cuánto está el dólar en este instante, Sebastián?
2: Lo tenía en tres mil novecientos once, pero esperé que estoy refrescando la página, tres mil novecientos diez.
1: Por eso, entonces el, el dólar a la baja, esto después de un fin de semana muy duro, porque yo no me puedo imaginar que puede ser más duro para un padre de familia que la muerte de un hijo, que la enfermedad de un hijo o que a su hijo lo metan preso. Entonces creo que ese es un golpe muy difícil para cualquier padre o madre de familia y por eso pues esas tres cosas positivas con las que arrancamos la semana pues pueden ser un aliciente, si es que algo puede ser aliciente en estos momentos para el presidente Gustavo Petro. Y de hecho, hablando de cosas positivas, del gobierno del presidente Petro que cumple un año en el poder el próximo 7 de agosto y por eso tenemos día festivo, es que vamos a estar aquí, en Mañanas Blue, hablando de esas cosas que se pueden rescatar de este primer año de gobierno
0: Se cumple un año del primer gobierno de izquierda en Colombia Me
1: llamo Gustavo Petro y soy ¡Su
6: presidente!
0: El presidente Gustavo Petro le prometió al país un cambio.
6: Es que se está acabando la guerra.
0: Muchas han sido las críticas, pero ¿cuáles han sido sus logros en estos 365 días de gobierno?
6: Vengo de uno de los tres países
4: más bellos de la tierra.
0: En Mañanas Blue 10 AM, los avances del país durante el gobierno Petro.
1: Y bueno, uno de los avances es que hoy por lo menos tenemos buena noticia, el desempleo está en cifra de un dígito. Ana Cristina, si yo le preguntara un avance de este año, ¿cuál diría usted? Porque nos enfocamos mucho en lo negativo, pero este año también ha habido cosas positivas en Colombia en este primer año de gobierno. ¿A usted qué sería lo primero que se le viene a la cabeza?
3: Yo creo, Camila, que el gran, eh, el primer gran logro de, de Gustavo Petro es haber puesto en el pensamiento internacional el Amazonas, hablar del Amazonas, de la importancia de cuidar el Amazonas y de tenerla en el discurso fuera de Colombia. Ustedes del exterior, don Gonzalo Lázaro, si se
1: le viene un logro a la cabeza, mirar lo positivo. A veces mirar lo positivo es más difícil que encontrar lo negativo que se le viene a la cabeza.
4: Yo creo que el, la, el posicionamiento de Colombia a nivel internacional, la posibilidad que ha tenido Gustavo Petro de reunirse con figuras tan importantes como Joe Biden, como Emmanuel Macron, estar presente y poner a Colombia presente en todo el mundo.
1: Usted, Sebastián, qué de positivo le vea al primer año del gobierno, que vamos a estar hablando durante toda esta semana, hablando del primer año del gobierno del presidente Gustavo Petro. Hoy hablemos de lo positivo. ¿Qué es positivo de este año? Bueno,
2: yo le aplaudo mucho al presidente y a sus dos eh, ministros de Hacienda la, el esfuerzo, muy impopular y muy complicado, pero absolutamente necesario de reducir el fondo de estabilización de subsidio a la gasolina.
1: Y además, Bayitán, ¿qué hoy? Porque mañana eh, sube la gasolina. A
2: 600 y ya sabemos que pues irá, seguirá subiendo hasta más o menos 15.000 mil y pico, que es el precio internacional. De pronto no es lo que eh, aborda las páginas eh, más importantes de, de los diarios, pero me parece que no todos los presidentes lo harían. Es algo muy impopular. Eh, nos, nos golpea el bolsillo a todos, pega la inflación, pero pues o campo y Bonilla comprometidos con esa causa y yo lo aplaudo
1: pero además porque tenían el capital político para hacerlo porque si lo hubiera hecho un presidente el presidente Iván Duque los movimientos políticos que apoyaron al presidente Gustavo Petro hubieran levantado el país si se hubiera subido la gasolina a 600 pesos cada mes Así es. usted Oscar, ¿qué saca de positivo de este primer año?
6: Camila, yo creo que haber puesto en la agenda y haciendo haciendo mucho énfasis en el tema medioambiental, me parece que lo de la crisis climática estaba por fuera, del, digamos, no tenía el énfasis en, lo, en las administraciones anteriores y me parece que ese es un, un logro que que, ha, que se le puede abonar al presidente Petro en este primer año, la, haber posicionado la agenda medioambiental.
1: ¿Usted eh, qué le pone de positivo, Hugo Mario?
5: Camila, la entrega de tierras a eh, comunidades eh, campesinas en algunas regiones del país, tierras que estaban improductivas, que incluso eran administradas por la Sociedad de Activos Especiales, el gobierno las ha retomado y las eh, ha entregado a estas familias para que las vuelvan productivas, creo que eso ha sido algo positivo en estos primeros meses del gobierno Petro.
1: Bueno, pues esta semana arrancamos a hablar de lo que ha pasado en este último año. Cumple su primer año de gobierno el presidente Gustavo Petro y por eso... Es mucho más fácil ver lo negativo, siempre es más fácil ver la mancha en el mantel que ver las cosas importantes que se han logrado. Pues acá queremos hacer ese esfuerzo también, bueno, ver qué ha pasado de positivo en este primer año de gobierno y los invitamos también a ustedes a que nos escriban a través de nuestro chat de Blue Radio en vivo en nuestro canal de YouTube. ¿Qué ven ustedes de positivo que hemos tenido en este año? No todo es negativo. ¿Qué ha sido importante en este nuevo gobierno? El primer gobierno de izquierda en Colombia. 11 de la mañana, 35 minutos. Váyase pensando otra pregunta, Sebastián. ¿La tiene lista o todavía no? No, no, bueno, no porque piénse...
2: un, poco más, piénsese, un poco más.
1: Piénsese otra pregunta para invitar a nuestros oyentes en Bogotá a Expo Vinos para que vayan a tomar vino. Por lo pronto, quiero saludar a esta hora a don Ignacio Ruiz. Don Ignacio Ruiz es el gerente de Abafante Y lo hemos querido llamar por una sencilla razón. Porque algunos oyentes nos han venido escribiendo, so, preguntándonos sobre por qué razón en una empresa tan grande y de tantos años y que tiene tantos lugares en Colombia, pues solo reciben efectivo. Porque sí parece raro que hoy en día solo se reciba efectivo y siempre se le viene a uno a la cabeza, Sebastián, que los sitios que solo reciben efectivo es como que no son muy juiciosos con los impuestos.
2: Eso o porque de pronto la facturación es muy chiquita y realmente el margen de rentabilidad es tan chiquito que esa comisión que uno le paga al sistema financiero pues no justifica eso, hay un montón de tiendas, parqueaderos, yo creo que facturarán 200 mil pesos al día, entonces no, no le reciben a usted, pero ese es uno de los grandes problemas de Colombia, el director de la DIAN hoy está muy comprometido con eso, se tiene que reducir el efectivo como porcentaje de la masa monetaria, eso es de un país subdesarrollado hay que decirlo así, que casi todo sea efectivo que sea monedas, billetes, no, hoy en día en los países desarrollados hay muchos mecanismos de pagos casi todos digitales porque eso reduce el costo del dinero, porque el, co el dinero se rompe, se quema, hay que transportarlo y eso supone un costo. En cambio, el dinero digital pues no tiene todos esos costos. Y es
1: mucho más fácil de hacerle seguimiento para que la gente ah, pague total. impuestos. ¿Usted usa efectivo? C
2: trato de cada vez menos y cada vez hay más sitios comerciales que, que tienen esas eh, plataformas digitales de pago.
1: Yo soy enemiga del efectivo porque además así se me pierde la plata cuando claro. tengo plata en efectivo. ¿Usted, Ana Cristina,
3: anda con efectivo o no tanto? No, Camila, como la reina, sin un peso en el en la <ríe> Yo cartera. igual, ando yo, sí. sin un peso en la cartera, yo todo digital. Al tal. máximo... Exacto, al máximo no cargar plat. ¿Usted,
1: eh, Gonzalo, anda con efectivo o anda con tarjeta no, ONECI o esas cosas aplicación, del celular? Aplicación
4: en Panamá se llama YAPI.
1: A ver, los más viejos de la mesa. Oscar, ¿usted anda con efectivo o sin efectivo?
6: Efectivo Camila
1: Así ¿Ah, ve, <risa> es que es un tema <risa> generacional, mi papá también, los papás son de los que sacan el efectivo del bolsillo sí, Cuando sí, sí, van caucho, a pagar, sí, exactamente, y yo pero ¿por qué papá andas con efectivo? Usted, Hugo Mario, a ver si usted como usted está como Oscar, ¿con efectivo o con tarjetas o con mecanismos no, muy poquito, digitales? Camila.
5: Eh, efectivo muy poco, realmente el que cargo ya, tarjeta o, o si no, aplicación
1: bueno, pues es que por eso nos llamaba la atención lo que nos decía nuestros, lo que nos decían muchos oyentes que nos escribían de por qué en esta empresa que además es una, yo creo que es el lavadero de carros más grande del país, la marca más grande o la, la que se franquicia, por qué no reciben eh, tarjetas, están recibiendo solo efectivo. Don Ignacio Ruiz, es gerente de Lavafante, don Ignacio, bienvenido, mil gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue.
7: Hola Camila, muchas gracias por eh, darme la oportunidad de la entrevista.
1: Bueno, cuéntenos por qué razones que allá en semejante empresa tan gigante, 20 años, <risa> lavaderos de carros por todo el país, no reciben tarjetas so, o Neki o lo que sea y están recibiendo solo efectivo.
7: Bueno, primero me siento súper orgulloso de que me digas que somos la empresa más grande del país, que no lo somos. No, pues de, 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 de lavadores carro, de que carros. Que no no, 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 tampoco. Pero no bueno, de todas formas Sí, el otro día tuvimos una reunión con la... Pues eh, con el, el gremio de los lavaderos de carros y conocía bastantes de la competencia y cuando hablaban de la cantidad de lavaderos que tenían cada uno, pues te voy a decir que yo era de los más chiquitos. Lo que pasa es que eh, yo he escogido el camino de posicionar una marca... De, de que la gente la reconozca, como tú te agradezco que lo hagas, eh, en el sentido de que está el elefante, la marca Lavafante, estamos en varias ciudades, incluso te cuento que ya tenemos un lavafante fuera de Colombia, en Quito y este, perdón, en Guayaquil y estamos esperando abrir uno en Chile a final de este año
1: por eso doctor Entonces... Ruiz no se entiende ustedes porque no reciben tarjeta y solo efectivo sí, sí, cuando sí, cuando se entiendo. nos viene a la cabeza que ese uso del efectivo pues eh, se viene a esas épocas en donde la gente pues no quiere pagar impuestos o quiere evadir y es más fácil hacerlo eh, con efectivo y no con el sistema bancario
7: sí yo te entiendo perfectamente la pregunta te, déjame te explico lo primero que sí quisiera decir es que sí recibimos tarjetas pero por compras de más de 50 mil pesos qué es lo que pasa eh, el negocio de lavafante es un negocio de, de servicio rápido y de mucho volumen. Nosotros lavamos muchos carros y probablemente eh, si lo comparas con la competencia por punto, lavamos yo diría que casi un 50% más de lo que lava la competencia normalmente en, en, en cantidad de carros. Sin embargo... Eh, los, ...los volúmenes nuestros hacen que los márgenes sean bajos... ...tú sabes, cuando tienes una empresa que tiene mucho volumen... ...el margen es bajo porque cada carro... ...en vez de estar pagando 100, 200, 300 mil pesos... ...está pagando 29 mil pesos, 30 mil pesos... ...entonces, al ser los márgenes mucho menores... ...hay que buscar cada peso... ...y entonces cuando nosotros analizamos dónde encontrarlos... ...pues hay unas cosas que se pueden tocar y hay otras que no... ...entonces, pues, ¿cuáles son las cosas que no podemos tocar bajo ningún eh, motivo?... Eh, todo lo que tiene que ver con nuestros trabajadores que son quienes dejan todo en, en el, por dar un buen servicio Pero, todo lo que tenga que ver con el medio ambiente y todo lo que tenga que ver con el uso responsable del, del, del agua y, y bueno también los proveedores pues no, más pues. esforzados con los cuales llevamos ya más de 15 20 años trabajando juntos entonces eh, esas son las razones por las cuales esas cosas no las podemos tocar y si hay otras que sí podemos tocar Creemos que, por ejemplo, recortar los gastos asociados a las comisiones, a los bancos, a las franquicias de tarjetas, el 4 por mil, las retenciones, etcétera, etcétera, que aunque ustedes creen que son bajos y no lo toman en cuenta, si sumas todo lo que se desprende al recibir un pago con tarjeta, se convierte en algo significativo. Pero, y creo que no solo es una cosa, una tendencia del mercado de los lavaros de carros, creo que
2: en todo... Pero, eh, Luis, para entender... Eh, para entender el tema, es verdad que los costos financieros son una gran barrera de formalización, acá en Cúcuta, en La Guajira, en el Chocó, en todas partes, pero me llama la atención, igualmente si sea de márgenes chiquitos, pues ustedes tienen eh, pues una facturación importante como empresa, yo le cuento algo personal, yo al lado de mi casa hay una señora, una vendedora ambulante que yo le compro cosas y las compras son de tres mil cuatro mil pesos, no es más. Y desde hace seis meses yo le pago por Neki, todos los días. Antes, o
1: sea, la señora que le vende los chicles sí, y los manimotos.
2: Sí, y, 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 y un montón. Y varios taxis en, en, en la costa, que hay un tema difícil en la costa, y es que como no hay, eh, por ejemplo, taxímetro, uh -huh. uno siempre tenía que tener harto efectivo. Pues yo cuando iba a la costa, porque más allá, pues a uno en la cara le cachaco y le, le cobran duro. Y allá también en la costa, usted paga con Neki el, 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 el taxi. Camina, entonces, volviendo acá a la Bafante, doctor Ruiz, pues yo le compro los chicles y los cigarrillos, a mi vendedora de 800 pesos por Nequi porque ustedes pues ni, no reciben 50 mil pesos por Nequi para entender
7: pues no pues eh, es lo que te estoy explicando y nosotros lo que estamos haciendo es por ejemplo para una persona que paga un lavado con 29 mil pesos, que es lo que vale un lavado de carro se te va a ir eh, dos, 2, 2.15 un poco más en la comisión de la, de la tarjeta el 1.5 que se te va en la retención más lo que se te va en el ICA más lo que se te va en el 4 por mil si sumas todo eso no, sé, no, conozco, no conozco las cuentas de tu, de la señora que dan de los chicles pero las mías son estas de 29 mil pesos que ingresaste te van a quedar 27 mil y pico de pesos eh, casi el 10% te puede llegar a ser entonces eh, cuando uno mira y volviendo al tema de en qué recortas y en qué no recortas los costos asociados a, 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 al tema de los bancos pues no sentimos la misma urgencia y necesidad con los bancos de esa manera pues sí. Pero dejas si de ne fuera pero, Neki, pero del banco.
1: Neki no le cobra uno o si sí le cobra uno Neki es es, es gratis.
7: Todo, todo, no a mí sí me cobran. todo lo que entra todo lo que entra al banco tiene que ver con la, la comisión que tienes que eh, hacer por la tarjeta. La comisión que tienes, la retención que te hace el banco por los impuestos anticipados La comisión de impuestos nacionales y distritales Más luego, tú por ejemplo sacas ese dinero para pagarle a un proveedor Tienes que pagar un 4 por mil Y tienes que pagar una comisión por hacer ese ese, ese, ese Pero, retiro doctor,
2: ¿le entonces, Pero usted por ejemplo, entonces si yo le hago una compra de 40 mil pesos Sobre esos 40 mil pesos, ¿no se pagan impuestos?
7: No, no tiene nada que ver los impuestos Mira, te voy a decir de una vez lo de los impuestos porque, porque es un tema que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Nosotros hemos escogido desde el primer día el camino de la formalidad. Y en un mercado en el que desafortunadamente impera la informalidad y es difícil y a veces frustrante competir en este mercado porque los clientes al final te juzgan por el servicio que les das y el precio que les cobras. Sin fijarse mucho si reciclaste el agua o si fuiste respetuoso con lo que sea de vertimientos o si estás pagando la seguridad social de tus trabajadores o si tienes o no comisiones de los, de los bancos. Entonces, si tienes a los trabajadores... Con todo, Esta, es, tienes que ser puntual con los proveedores, tienes que ser puntual con, con, con los requerimientos de medio ambiente, nosotros quisiéramos que todos los lavaderos de carros fueran iguales, que tuvieran un sistema de facturación post como el que tenemos nosotros y tenemos factura electrónica en todos los puntos para el que lo requiera y... y... Que sin ello para nosotros además sería imposible poder controlar, porque como tú dices, tenemos varios puntos y, y no es como el, el, el punto donde estoy yo inmediatamente. Yo como controlo los lavaderos que no estoy yo, o sea, están en Bogotá, Medellín, en Barranquilla. Son 12, eh, son 12 lavaderos en todo el país. Entonces, sí. eh, el tema de los impuestos me, mm, a todas las personas que llegan se les entrega su factura y me parece, y me parece que eso es lo más importante y es primordial como se hace con los trabajadores y como se hace con los temas del medio ambiente. Ahora, ¿de dónde vas a recortar tu eh, costos para buscarte el peso y mejorar tus márgenes? Eso es un tema que, que nosotros hemos decidido que no queríamos compartir el margen pues con los bancos, claro, pero tampoco es que eh, sea todo el mundo. Si tú vas a lavar el carro, no tienes los 20 mil pesos para pagar con la tarjeta, eh, perdón, con efectivo, los 29 mil pesos. Oye, eh, la solución es también muy fácil. Gerente. Haces una haces una desinfección que se demora 10 minutos, haces un lavado por debajo que se demora 10 minutos y a la próxima vez te acuerdas y te echas 20, 40 mil pesos en el bolsillo que tampoco es, tan,
3: tampoco es tan malo. no. Gerente Ruiz, pero entonces uno, uno se pregunta eh, por el costo-beneficio y el factor seguridad, porque ustedes deben mantener, pues esto es eh, recibir eh, mucho dinero, eh, ¿cuál es el, el, pues el riesgo de mantener tanto efectivo los puntos de servicio?
7: Tienes toda la razón, pero es que los costos asociados al manejo efectivo para nosotros son mucho más controlados, puesto que nosotros tenemos ya una infraestructura montada para que el negocio opere. Los lavaderos hay que visitarlos y tiene que haber una red de apoyo a ellos. Esa red de apoyo la usamos nosotros para soportar el manejo del efectivo. ...y hemos aprendido a hacerlo eficientemente... ...entonces cuando... Eh, ...nosotros sacamos dinero en efectivo de un lavadero... ...vamos y le consignamos directamente a la señora... ...que fabrica las botas... ...vamos y pagamos directamente a los trabajadores... ...vamos y trabajamos... No, ...te estás ahorrando un montón de dinero que... Diga, ...desde afuera ustedes no lo ven... ...pero efectivamente nosotros sí lo vemos... Y, ...y yo creo que el efectivo... ...sí es tan malo como... ...dicen las nuevas generaciones... ...Camila y, y, y la gente joven de la mesa que decía... ...es decir... Estamos viviendo una tendencia en que el efectivo ha sufrido una satanización que tampoco debe ser tan exagerada. O sea, no está nada de mal echarse uno 30, 40 mil pesitos al bolsillo de vez en cuando. No, y además, claro, mira, eso si
1: eso los 30 no, no, mil no, no, que... pesos, pero es que ustedes, ¿cuántos carros? Usted, usted nos acaba de decir que tienen el volumen más alto de lavado de carros eh, comparado con sus competidores. Y yo no sé si sus competidores, y ahí tiene usted razón, pues también solo reciban efectivo y no tarjeta, sino que como usted tiene una marca que ha creado, pues obviamente se identifica el elefante rosado y por eso a uno se le viene a la cabeza cuando los oyentes nos nos envían su, sus preguntas. Pero lo que sí es cierto y que no se puede negar es que claramente el efectivo y desde las directo desde las directivas de las de los cobros de impuestos como es la DIAN, pues está tratando de abolir porque a través del efectivo es como se van de impuestos en el mundo porque usted con el efectivo es mucho más difícil poder controlar cuánto está facturando la gente y cuánto no. Y usted le puede decir a la Diana, no, yo eh, lavé 30 carros y realmente usted terminó lavando 50. ¿Y cómo hace usted para hacer, el, el para traquear eso si no tiene medios eh, electrónicos para saber cuánta plata entró y cuánta plata no?
7: No, yo sí tengo medios electrónicos. Lo que no tengo medios electrónicos es para traquear lo que entró a los bancos o no. Pero los sistemas de POS están conectados entre sí y están todos conectados para una central porque uno tiene que saber cuánto facturó cada día cada lavadero. Eso no puede uno eh, decir que, que porque es en efectivo entonces eh, esa plata no entró al POS. Pues ahí el que pierde es la empresa. No, ahí le, le estarían haciendo un, un fraude a la empresa. Eh, lo que, lo que, lo que digo yo del efectivo Camila, que de pronto me entendiste mal, es que, eh, para la persona que va a lavar el carro, para la persona que va a lavar el carro, eh, tener 30 o 40 mil pesos en el bolsillo, es que además, no, no, no lo veo tan malo, es porque además si, si a ti te brindan un servicio esmerado, bueno y toda esa cosa, y tú no tienes ni un peso, es que los propios muchachos me lo dicen. Si las ventas son todas, en, porque en los últimos lavaderos que se han abierto la gente se acostumbra más a pagar con la tarjeta, dicen las propinas aquí son mínimas. Yo no sé cuántas propinas o cuánto es el dinero de propinas que ellos recogen diariamente, porque ellos tienen, pues, son unas cajitas donde uno echa las monedas o los billetes, y al final del día ellos la abren y se la reparten, y se le servirá para tomarse en algo, para coger el transporte o para lo que quieran, pero eh, eso para ellos es como unas gracias. Hiciste un buen trabajo por parte del cliente, que si uno ni siquiera tiene, para poderle dar una propina al cliente, al trabajador, pues, pues, no sé, me parece que, que, como te digo, estamos satanizando demasiado el uso del efectivo.
1: Pero entonces le hago una última consulta, y agradeciéndole enormemente respondernos, atender esta llamada que entiendo que puede ser incómoda, y es cuando los oyentes nos enviaron eh, una foto de la factura. Nos enviaron y ahí aparece el nit porque evidentemente ustedes expiden factura. Y entramos a la Cámara de Comercio y por lo menos en la factura que nos enviaron, que era de la, del lavafante de la 94 en Bogotá, aparece como si esa empresa se hubiera creado en el 2022. Si ustedes no están hace 20 años como empresa, entonces una empresa que se creó en el 2022 con un capital de 10 millones de pesos, cuando usted nos dice que ya incluso están abriendo lavafantes fuera de Colombia, ¿Por qué razón? ¿Por qué razón eh, se renovó la matrícula y como que cada año se hace una matrícula distinta y con un capital muy chiquito?
7: No, no es cada año y la razón es muy sencilla. Los lavaderos están distribuidos en varias empresas porque, y esto ya es información, digamos, un poco más confidencial, porque las, la propiedad, digamos, de los lavaderos ha ido cambiando por por X y Y motivo. Entonces, los las empresas, la empresa que se creó este año, eh, que es de la que tú estás diciendo, esa empresa, pues no lo tengo ahora mismo en mente, pero tendrá el lavadero de la 94, puede tener dos o tres más, y y otras empresas tendrán otros lavaderos. ¿Por qué se cambió? Se cambió porque las personas que tenían bajo su propiedad, eh, la la 94 hicieron un acuerdo y se cambió con se cambió de propiedad entonces por eso se cambiaron las empresas esa es la razón por la cual esta empresa que lleva así desde este año.
1: Pues, doctor Ruiz, mil gracias por atendernos, por darnos la respuesta y a esa pregunta que hacen muchos oyentes. Oiga, ¿por qué el lavafante no reciben tarjeta y solo reciben efectivo? Bueno,
7: oyentes, y Dígame. me encantaría, me encantaría, de pronto estamos haciendo, y puedo recoger de esto, un pésimo trabajo en comunicarlo. Nosotros recibimos en todos los puntos tarjetas, pero tiene que ser compra de más de 50 mil pesos. Que si en ese momento, por evitarse la incomodidad, oye, genial, se puede uno, eh, no sé, una desinfección se demora seis minutos, y pagas con la tarjeta y dinamente y nos ponemos felices todos. Bueno, Pero es por el tema de los márgenes.
1: Bueno, pues señor Ruiz, gerente de Lavafante, <risa> mil gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue respondiendo por qué sí, Lavafante no reciben efectivo, que era una pregunta que nos hicieron varios oyentes a través de nuestra línea de WhatsApp y que nos mandaban correos preguntando para que averiguáramos por qué razón uno de los lavaderos de carros más conocidos en el país pues no recibía tarjeta de crédito ni tarjeta de débito 11 de la mañana 51 minutos. Gonzalo, ¿vio lo que le pasó a Cardi B? ¿Usted vio las imágenes sí, de cómo está? Ahí estamos oyendo a Cardi B con Bad Bunny. ¿Pero qué fue lo que le pasó con eh, en su concierto? ¿Qué le pasó a esta señora?
4: Mire, últimamente se están dando varios hechos relacionados a los conciertos de artistas famosos. Eh, en, en los que uno puede ver, por ejemplo, que le lanzan un celular... ...que le lanzan algún objeto contundente a la tarima o, en este caso, al rostro del artista. Eh, en este caso fue Cardi B. No le lanzaron un objeto, sino le lanzaron un líquido, ya sea agua o sea algún tipo de licor. Y Cardi B no se aguantó, Camila, y le lanzó el micrófono al fanático que le había echado agua. Eh, y soltó una cantidad de improperios e insultos hacia la persona. Los jugadores de seguridad agarraron a ese fanático, pero le voy a decir algo. No es la primera vez que se ve eso, en las últimas semanas hemos visto como diferentes artistas han recibido de alguna u otra forma por parte de los fanáticos que están cerca a la tarima algún tipo de objeto eh, y no precisamente de algún de algún atuendo de ropa interior, eh, por ejemplo, que eso se puede ver en conciertos de Harry Styles, sino celulares, algún tipo de objeto sólido para golpearlos sobre todo en la cara.
1: Pero es que lo que o sea, pasó con Cardi B, Ana Cristina, es que le lanzaron como un trago, le lanzaron como una gaseosa, un vaso con agua y la otra se voltea furiosa y le manda el micrófono y le dice, qué pena, pero a mí no pero... me venga a fregar la vida. Claro. Es que yo creo que uno, sí. son seres humanos también, yo creo que también
3: le voltearía el micrófono y le diría, no me, no me venga a mojar, pues creo yo. Pero, Camila, eh, siguió cantando, o sea, tiró el micrófono, pero la canción siguió, o sea, si usted mira el video, ella tira el micrófono, pero la canción sigue, como si nada. Sí, pero usted no responde, es que a veces sí es cierto que les exigimos mucho a estas, a estas estrellas, ahí no, estamos claro, viendo. No, yo entiendo la reacción humana, lo que digo es, en un concierto, en un concierto en vivo, uno esperaría que la cantante esté cantando, que sea ella. Pero en el momento en que tira el micrófono, la canción sigue. Ah, claro. O sea, claro, canción, o sea la la que lo que dicen single. es que ya estaba haciendo playback. Que ese es otro de los pues debates. Sigue el playback. Sigue el, es, a mí de ese video yo pensé que se estaban burlando el video más era por el playback porque ella lo tiró y, y, siguió, y siguió la música claro, eh, pero ahí estamos pues viendo muy,
1: los que no han visto el sí, video el video lo estamos poniendo en este instante a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo cuando está Cardi B furiosa. con ese vestido rojo <risa> furiosa es que yo digo furiosa, esa podía, claro. a ver, podría haber sido yo porque uno dice oiga ¿por qué me lanza esta vaina y le manda su tiestazo con el micrófono? Gonzalo algo se ha dicho musicalmente de por qué Cardi B siguió eh, la canción siguió y ahí en entonces descubrió que ya estaba era doblando.
4: No, es que hay muchos artistas de hip hop que tienen de fondo eh, la, la canción original digamos a modo de apoyo ¿no? Eh, ya que no cuente con un coro, por ejemplo pero, pero recordemos lo que pasó con Bebe Rexa, que es otra cantante de, de, del género pop y también del hip hop es que uno ve la fotografía de cómo le quedó la cara cuando le lanzaron un celular a su rostro Camila, y obviamente uno se va a poner bravo, a Bebe Rexa, que fue la primera artista que le lanzaron un objeto en las últimas semanas le dejaron el ojo morado ella sí tuvo que cancelar la presentación y además decir que ese no es la actitud de un fanático, ¿quién le da el derecho a uno a lanzarle algún objeto o siquiera agua al artista que está viendo y por el cual paga una entrada? Esa es la disyuntiva.
1: Un oyente nos está escribiendo desde los Estados Unidos y nos, y nos escribe que lo de Cardi B es algo regular en ella. Que, la, que esta misma semana le tiró un micrófono a un DJ, o sea, que es como de compulsiva que está lanzando las cosas, que antes eh, de que le hubieran lanzado el agua en este concierto, que ella ya había, o sea, que ya había tenido este tipo de reacción en otras oportunidades. ¿Usted sí sabía de eso?
4: No, no tenía ni la menor idea, Camila, ni la menor idea. Tampoco que soy fanático de Cardi B, ¿no?
1: Ah, no eh, le gusta Cardi B, pero, pero ella no es una súper sí. famosa allá en Estados Unidos, usted que sigue es todo el rap pero... norteamericano. Aquí esta canción que estamos oyendo es una de Cardi B con Maroon 5, que creo que tocan juntos.
4: Eh, sí, o sea, ella tiene varias canciones. Tiene una con Bruno Mars, que es un remix de Finesse, que aparece en Tony Four k Magic, el último álbum que publicó Bruno Mars. Eh, aparece con Maroon 5. Eh, en fin, o sea, sí, es, es famosa, pero yo la, la carrera de ella no la conozco para seguir el día a día de sus conciertos o sobre todo de sus reacciones.
1: Bueno, pues esta es una noticia allá en Estados Unidos. Está todo el mundo preguntando, bueno, qué fue lo que pasó con Cardi B, que le tiraron agua, que no le tiraron agua. Me están informando acá otro oyente, también a través de nuestro chat eh, de YouTube, de Blue Radio en vivo, que lo que pasó es que ella estaba pidiendo que le tiraran agua pero en la, en las nalgas y que cuando ella se volteó le tiraron agua pero fue una mujer que se la tiró en la cara y ahí es donde se enfurece y lanza el micrófono y dice a mí no me friegue, no me estén lanzando agua en la cara. Sebastián ¿Listo para la pregunta Listo. o no la tiene? Ya la tengo. Para el Expo Vinos, que empieza el miércoles y va hasta el sábado. Estamos invitando a nuestros oyentes a tomar vino y que estén pendientes de lo que estamos diciendo aquí en Mañanas Blue a través de Threads.
2: A través del 3, 4 eh, días de este congreso, exposición de vinos a los que los estamos invitando. Ojalá hayan tomado nota de los errores eh, que les señalé, porque hubo errores, entonces... Esta Tienen
1: no? que poner el hashtag de sí, mañanas blue 10 am Así es. Y ponen la respuesta. Así es. Perfecto
2: a ver hicimos hace unos minutos okay. eh, una ronda de lo que consideramos ha sido positivo en este primer año de gobierno de Gustavo Petro y quisiera que los oyentes eh, nos cuenten respondan qué es lo que Hugo Mario consideró positivo <risa> a mí ya se me olvidó Ah bueno
1: <risa> o sea, Hugo Mario pues esto, atento o sea yo no me hubiera Mario. ganado la boleta
2: usted hubiera ganado. yo no me
1: hubiera ganado las entradas y la invitación a tomar vino ah. Hugo Mario entonces está atento usted para decir si sí si responden bien o no responde bien los oyentes
2: a ver, Camila, intentémoslo. A ver. Fue concreto, me parece que no es una pregunta abierta, es cerrada. Hugo dijo... Esta Tal cosa, cosa. Muy concreto. Claro.
1: ah Bueno, vamos a mirar. Vamos a mirar entonces qué, qué dice eh, Hugo Mario y qué dicen los oyentes y si responden atentamente. Antes de irnos con las noticias del mediodía, quiero preguntarle a Ana Cristina sobre algo importante en Antioquia. Y es lo que está pasando con la serie de capturas de una red de trata de personas en varias ciudades del país. Pero en Medellín hubo algo particular en esa redada que están haciendo las autoridades para capturar a estas eh, mafias que además incluso terminan siendo muchas veces más rentables que la propia propia droga.
3: Así es, Camila, eh, 29 eh, edificios y viviendas fueron eh, eh, ocupados para eh, eh, precisamente coger a las personas que estaban en estas redes. Fue en Medellín y en Bello, para ser más exactos. ¿Qué eh, pasaba con estas redes? Eran redes para tráfico sexual, los llevaban a Santiago de, de Compostela, las personas, eh, inclusive había eh, personas de de, diez, de niños de 10, 14 años, 17, se los llevaban a España, a Santiago de, de Compostela y a Talavera de la Reina. Cuando llegaban allá, les prometían y al llegar allá les cobraban hasta 12 mil dólares, mejor dicho, les cobraban todo el tiquete y los obligaban eh, a tener el sexo con, eh, personas, eh, con personas mayores. Y Camila, aquí estas personas que rescataron, o sea, los sobrevivientes de, de esto que estamos hablando, porque esto es una tragedia lo que estamos diciendo, no solamente eh, están con unos... Eh, digamos con unos problemas de afectación eh, psicológica tremenda, sino que hay también algunos de ellos con enfermedades de transmisión sexual, entonces sigue siendo Medellín foco eh, de de trata de personas y, y bueno y, y el otro caso pues que también ocurrió en, en otras partes de Colombia como en Atlántico en Guaviare y en mismo Bogotá eh, porque fue en Los Mártires y en Teusaquillo había una red de trata de personas que iban mujeres a Venezuela les, pro, les prometían trabajo doméstico y al llegar acá pues ya eh, les cobraban el ticket y las metían en todas estas eh, en todas estas redes de explotación pero Medellín una vez más lamentablemente Camila en el centro de la discusión de tráfico sexual y trata de personas
1: y por eso es que tenemos que seguir hablando del tema de los negocios webcam, del tema de considerar la prostitución un trabajo, porque todo eso es la causa principal de estas mafias que buscan hacer trata de personas. Estamos en contra de la trata, pero no estamos en contra de su principal causa, que es precisamente la explotación sexual, y esa explotación sexual que puede empezar precisamente a través del negocio webcam. Nos vamos con las noticias del mediodía, y posteriormente estaremos hablando de algo importante que está pasando en la Cancillería para que pongan mucha atención de una denuncia que traemos el día de hoy que le pueden estar sucediendo a varios extranjeros en Colombia.
0: Llega el mediodía y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate, dirige Camila Zuluaga.
1: Son las 12 del día, 16 minutos y seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue. Les damos la bienvenida a aquellos que se conectan nuevamente después de sus noticieros locales en Cartagena, en Cali, en Medellín, en Bucaramanga... En Barranquilla, volviendo otra vez a la edición central de este programa, Sebastián, ¿quién es el ganador? No habíamos dicho los el, el, el ganador de las boletas de Expo Vino que se van a partir de este miércoles, que nos han escrito a través de esta red social Threads con el hashtag Mañanas Blue 10 AM.
2: Sí, hay ganador, eh, esta vez yo creo que fueron más precisos que la vez anterior, y el primero que respondió todo con eh, el eh, taguearle a, a usted, con el hashtag Mañanas Blue 10 am eh, es Iván Contreras1528 que pone restitución de tierras. Fue corto, pero me parece acertado, no sé si Hugo Mario está de acuerdo conmigo.
1: Esa es su respuesta, Hugo Mario, ¿eso fue lo que usted encontró de positivo del gobierno del presidente Gustavo Petro en este primer año? ¿Hugo Mario?
5: Sí, exactamente, Camila, fue lo que dije, que se ha restituido, sí.
1: Allá ah, lo escuchamos, es que en un momento tierras, no lo estábamos unas tiene un delay gigante. Vamos correcta. a ver si vamos a ver si arreglamos eh, la situación de Hugo Mario porque el delay está enorme. Pero don Iván ganó. Don Iván ganó, sí. entonces se va a tomar vino. Gracias por estar oyéndonos muy atentamente. Ahorita usted se prepara otra pregunta, Sebastián, si le parece, para que invitemos a otro oyente a que se vaya a tomar vino en Expo Vinos. 12 del día 18 minutos. Ana Cristina, le tengo una historia y quiero que usted me responda cómo la solucionaría. Y es una historia de la Comisión Séptima del Senado de la República. Sabemos que en este gobierno la Comisión Séptima es importantísima, importantísima porque muchas de las reformas estructurales que está planteando el gobierno del presidente Gustavo Petro, pues pasa por ahí, por la Comisión Séptima, ¿cierto? Sí,
3: claro, hemos hablado muchas veces que esa comisión en este momento tiene que tener todo el trabajo del mundo entero, porque sobre ellos van a caer, van a caer las, las principales reformas que se vienen en este semestre.
1: En la elección de mesas directivas, Oscar, que fue pues todo ese rifirrafe que hubo, que a quienes eh, se las daban, que quienes las llevaban es muy importante saber quiénes presiden las comisiones y la comisión séptima es importante presidirla y que sea alguien cercano al gobierno nacional, eso también lo hemos aprendido en este proceso de la ley quinta
6: así es Camila y en el caso de la comisión séptima bueno, de las reformas sociales, lo que se conoce como el paquete social del gobierno va por la comisión séptima y ahí le correspondía o le correspondió al pacto histórico, correcto Marta Peralta
1: Marta Epiayu. Peralta Epiayú es correcto, pues es que mire el lío que hay con la doctora Marta Peralta Epiayú que para los que no la conocen estamos y los que están conectados con nosotros ahí la pueden ver a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, la doctora Marta Peralta Epiayú que hizo parte de los diez primeros escaños de la lista del Pacto Histórico al Congreso de la República y que le corresponde entonces en esta oportunidad la presidencia de la Comisión Séptima del Senado Comisión importantísima. Ana Cristina, la doctora Peralta, dio a luz hace un mes, entonces ella tiene un bebé recién nacido, y la doctora Peralta, después de dar a luz, volvió al Congreso de la República y dijo que ella renunciaba a su licencia de maternidad, que en Colombia es de 18 semanas. Entonces que ella volvía a la Comisión Séptima a presidir la Comisión Séptima, pero hay un concepto que se pidió desde el Congreso de la República de un, del Ministerio de Trabajo, ahí lo estamos viendo también en nuestro canal de YouTube, en donde le preguntan al Ministerio de Trabajo, ¿se puede renunciar a la licencia de maternidad? Y resulta que el Ministerio de Trabajo dice que no. Y lo que dicen los abogados laboralistas es que ese es un derecho adquirido de las mujeres a los cuales no se puede renunciar. Usted como mujer en Colombia no puede renunciar a la licencia de maternidad. Lo que dice la doctora Peralta es que ella viene de una, comun de una comunidad indígena y su partera le dice que ella ya puede volver a trabajar. Pero entonces está el debate de si las comunidades indígenas pueden entonces desde sus saberes ancestrales pasar por encima de la legislación colombiana que dice en Colombia una mujer que da a luz tiene que tener cuatro o dieciocho semanas de licencia de maternidad y es un derecho adquirido que no se puede renunciar porque entonces le hace mucho daño a otras mujeres que sí necesitan la licencia de maternidad y la licencia no es solo para la mamá sino para el bebé.
3: Claro, pero Camila, ahí también hay una discusión bien interesante porque es que la licencia es decir, claro, en el Ministerio le están contestando cómo están las cosas ahora en Colombia, pero una cosa muy interesante y que, y que da paso para que ella lo discuta en el Senado es que la licencia también es, eh, o sea, si una mujer quiere compartir la licencia con su esposo, que lo pueda, que tenga esa libertad de compartirlo con su esposo. Claro. Es ahí. decir, si ella en términos laborales dice, yo quiero volver, pero mi esposo va a recibir, es decir, no se perjudica el bebé porque queda con su papá, que haya esa posibilidad de que el papá lo, lo decida, porque si se está buscando es la, li, la libertad de las mujeres y, y que y que haya esa prevalencia del derecho a la mujer a decidir, pues la mujer también puede decidir, quiero compartir esto con mi esposo y que el bebé no quede solo, porque primero es el derecho de los niños, es decir, ahí, ahí prevalece el, de, el derecho del bebé. Claro, pero lo que dice Claudia, entiendo la legislación que autorizó o que pasó en su momento la
1: senadora Juanita Gobertus, hoy en Human Rights Watch, también, mamá, es que sí se puede hacer, sí se puede compartir la licencia de maternidad, pero solo un cierto número de semanas. Las mujeres estamos obligadas, es un derecho adquirido que no lo hemos ganado con sangre, además, a tener 12 semanas de licencia de maternidad. Las
8: otras seis semanas usted sí las puede compartir con su esposo, Exacto. pero 12 le toca quedarse con su bebé. Sí, lo que lo que no pareciera claro es si esas seis que uno puede compartir con el esposo se, eh, se pueden, digamos, anticipar para usarlas dentro de esas primeras 12 semanas de licencia. Yo entiendo, digamos, la, la libertad que y, y, y por eso hemos luchado las mujeres, ¿no?, por tener libertad para decidir. Pero me parece eh, que por solidaridad con otras mujeres, que si esto se vuelve la norma, es decir, que cada mujer decida en qué momento comparte o, o cuántas semanas de maternidad se toma, esto se puede convertir en una cosa que usen patrones que no son muy seguidores de los eh, de este tipo de derechos para eh, coercionar a las mujeres a que eh, renuncien, entre comillas, voluntariamente a la licencia de maternidad. Entonces no me no anticipo sí, porque si esto se, se facilita para las personas que como esta congresista quisiera eh, poder no tomarse su licencia de maternidad, se abre una puerta para que mujeres vulnerables eh, sean obligadas a tomar el mismo tipo de decisión, entre comillas, voluntaria. Entonces, no me parece eh, muy conveniente y pues mi llamado a la Senado, a la congresista sería, pues, pensar solidariamente con otras mujeres que están en condiciones de vulnerabilidad sobre su es de derecho.
9: Ahí
1: está el debate. Puede ser que la doctora Peralta, pues le toque retirarse
8: de la comisión séptima,
1: cumplir su licencia de maternidad, ahí está el debate jurídico también, ella está pidiendo que ella sí quiere volver, pero como usted dice Claudia, ella porque es una privilegiada, porque tiene la posibilidad de tener quien le cuide a su bebé en la casa, porque además tiene los ingresos suficientes para que se los cuiden o que, o que esté su marido, pero hay mujeres que no son tan privilegiadas, que sí necesitan de esa licencia de maternidad, y si esto se vuelve la norma, que las mujeres pueden renunciar a la licencia de maternidad, entonces los empleadores terminarán privilegiando a aquellas que dicen, ah, no importa que yo quede embarazada, yo al mes, cuando ya esté lista, vuelvo a trabajar.
8: Exactamente, exactamente. Ese es, ese es el problema, Camila, y como usted dice, ha costado mucho tener derecho a esta licencia. Eh, primero la consagró la ley, eh, la ley 100, justamente. Luego, pues ha costado que se amplíe, porque al principio eran 12 semanas, ahora ya son eh, 18, y ha costado mucho tiempo. Imagínese el tiempo que transcurrió entre la entre la ley 100 del 93 y hace nada más unos años cuando se extendió eh, primero cuatro semanas y luego dos semanas más. Entonces, es muy muy difícil avanzar en derechos, pero es muy fácil retroceder. Y se puede retroceder por puerticas que se abren como esta que se abriría eh, si la congresista pues no se toma su licencia.
1: Yo le voy, a hacer, le voy a hacer una confesión, Claudia, aquí en estos micrófonos. Cuando yo quedé embarazada, yo le solicité a la empresa eso. Le dije, yo quiero renunciar a mi licencia de maternidad y quiero volver después de unas semanas cuando ya haya dado a luz. Y en la empresa me dijeron esto, me dijeron no. Usted no puede renunciar a su licencia de maternidad. Hicimos, yo hice consultas jurídicas con abogados y me dijeron, es un derecho al que usted no puede renunciar, por más de que usted diga que usted quiere que usted eh, necesita trabajar, lo que sea, no puede renunciar. Acá me está diciendo un oyente a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo que lo que pasa es que los congresistas son eh, no son empleados, que los congresistas es como si fueran trabajadores independientes y que los trabajadores independientes y las mujeres en este caso son las que deciden cuando vuelven a trabajar no. y que ese sería el argumento que está utilizando la senadora Peralta Epiayú para volver y seguir como es que se está jugando ahí... una cosa muy importante la presidencia de la corrupción. no pero ahí sí, no, sí se ¿y ahí equivoca también hay algo? El, el
9: oyente Camila porque los eh, aunque son servidores aunque, sí son empleados porque ellos les pagan un, una nómina además eh, les pagan vacaciones, les pagan prestaciones sociales les pagan viáticos todo es completamente laboral es un contrato completamente laboral sí, No son independientes. a los congresistas, o sea claro les pagamos sí. la salud entonces si fueran independientes todos no les paguemos les la paga. salud
1: no les paguemos
3: pensión se les y no les paguemos todo lo que les
2: y pagamos no todos. Meses de pero, pero Camila sí.
3: a mí me parece también muy interesante una cosa y es eh, sacar ahí pues eso que está diciendo la congresista y es eh, la jurisdicción indígena, es decir, lo que se permite en su cultura, que según la Constitución estaría por encima, y fijémonos que eso no siempre es tan así, porque ha habido otros casos de otros en otros asuntos, y particularmente asuntos relacionados con mujeres, que para la jurisdicción indígena serían eh, permitidos, pero son casos que llegan a la Corte Constitucional, y en el momento que los magistrados de la Corte Constitucional deben decidir, dicen, pues no. Eh, ...en algunas oportunidades no siempre prima lo que diga la jurisdicción indígena... ...porque hay asuntos en derechos de las mujeres en los cuales eh, sí si, eh, prevalece pues digamos lo, eh, la norma occidental. Lo podemos ver, por ejemplo, con el matrimonio de, de niñas menores de edad, por ejemplo. Eh, algunos asuntos que son relacionados sobre todo con derechos de las mujeres... ...son discutibles dentro de la Corte Constitucional cuando eh, la excusa... ...o cuando lo que se está hablando es que la jurisdicción indígena iría por encima... ...de lo que
8: dicta la Constitución. Mire, Camila, Ana Cristina me está escribiendo la señora Mónica Collin... ...ella es la decana de Humanidades de la Universidad EAN. Y, eh, que muchas que gracias por la audiencia, la decana, que un saludo muy especial, Claudia. Sí, 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 muchas gracias. <risa> Pero mire lo que me está diciendo, ella es bueno, mujer indígena otomi... ...y me dice que ella la sacaron de un proyecto durante su embarazo... ...por las, que ella dice, buenas intenciones... Eh, como de protegerle su, su derecho a la licencia de maternidad. Dice, esas buenas intenciones fueron son un camino al infierno. Y ella dice que, eh, que hay que respetar y, pre, y que los usos y costumbres deben prevalecer. Eh, y que además pues no es un privilegio, digamos, el hecho de que la congresista esté ocupando ese cargo. Y que en, en resumidas cuentas, ella como mujer indígena, eh, dice que los usos y costumbres deben prevalecer porque se, de otra manera no se garantiza el derecho a la posibilidad de la realización personal y que además eso sería como decir que la única cuidadora es la mujer. Bueno, pero ahí
1: estamos con la doctora eh, rectora decana en desacuerdo porque yo sí creo que aquí se manda un mensaje importante al resto de mujeres del país y son derechos que hemos logrado como mujeres y por eso le planteo Claudia que fue mi experiencia, yo lo solicité yo también pedí que, me, que renunciara a mi licencia de maternidad y me dijeron que no, pero que legalmente indica, no se puede,
9: entonces no entiendo por qué. Yo creo que la más fácil es ya que la, 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 la senadora está en el Congreso y puede legislar, pues que haga un proyecto para cambiar y modificar esa ley que se amplió el término y de excepciones y ponga excepciones dentro de la ley, pero mientras dentro de la ley no existan excepciones, es la ley. 12 del día, 29 minutos. Pues a ver entonces si qué pasa con este debate jurídico, si la
1: doctora Marta Peralta sigue siendo la presidenta de la Comisión Séptima o cómo se resuelve esta situación por cuenta de su licencia de maternidad. Como les decía, empezamos esta semana a hacer cuenta regresiva al eh, aniversario número uno del gobierno del presidente Gustavo Petro. Y aquí hemos querido hablar y vamos a hablar durante toda la semana de las cosas... El balance que hay precisamente de este año del gobierno del presidente.
0: Se cumple un año del primer gobierno de izquierda en Colombia. Me
10: llamo Gustavo Petro
11: y soy... Su presidente.
0: El presidente Gustavo Petro le prometió al país un cambio. Es
11: que se está acabando la guerra.
0: Muchas han sido las críticas, pero ¿cuáles han sido sus logros en estos 365 días de gobierno?
6: Vengo de uno de los tres países más bellos de la Tierra.
0: En Mañanas Blue 10am, los avances del país durante el gobierno Petro.
1: Los avances del país durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Hacia dónde hemos ido? De hecho, ha habido cambio de gabinete en 11 ministerios. 11 ministerios se han cambiado durante este primer año. Y sí ha sido uno de los gobiernos que más ha cambiado de ministros en estas carteras en el primer año de gobierno. Y de hecho, suenan también rumores de que podría haber más cambios. Y uno de los cambios tiene que ver, entre otras cosas, con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Con la Cancillería, con el canciller Álvaro Ley. Y uno de los puntos importantes alrededor de ese cambio o no podría estar en torno a la licitación de los pasaportes, porque esa licitación para la empresa que
9: hace los pasaportes en Colombia, Diana, se cierra hoy. Esa es como la papa caliente del ministerio y sí, Camila, hoy ya se hacen públicas las como la rectificación de las observaciones que, como dijimos acá, y le venimos metiendo eh, la lupa desde el mes de mayo, eh, estaría el proceso direccionando hacia la empresa Tomás Grecanzón. Eh, desde ese momento hasta hoy hubo una suspensión, como lo dijimos acá, del proceso, y hoy ya las observaciones que pasaron, que la última observación fue sobre los estados financieros de la empresa, que fue único proponente, como también lo anticipamos aquí en Mañanas Blue, esta empresa es el único proponente que hay para esta licitación para la fabricación de pasaportes y de visas en Colombia. Entonces, eh, ahora mismo lo que tiene que pasar es que eh, se hace público... Cómo se subsanaron todas estas observaciones y todas estas eh, dudas que tenía la Cancillería respecto al tema financiero de la, del único proponente y mañana se tiene que adjudicar. El día de mañana se tiene que adjudicar porque hoy, Camila, se vence el contrato de visas y pasaportes. O sea, el contrato que actualmente tiene Anson, eh, Tomás Grecanzón de hacer las visas y los pasaportes en Colombia vence hoy. Ya a partir de mañana tendría que firmarse un nuevo contrato que es lo que resume esta licitación que comenzó a ampliarse desde el mes de abril y que ya mañana culmina y es una licitación de 600 mil millones de pesos una licitación de 600 mil millones de pesos ¿por cuánto tiempo? esta licitación y esta adjudicación para que Tomás Greg haga los pasaportes porque es el único proponente que hay en la licitación ¿es por cuánto tiempo? esta licitación es por tres años Camila, por lo que queda de gobierno, de gobierno Petro o sea, el, la adjudica eh, el, el presidente Petro y es por lo que queda de su gobierno y se empieza, se puede acabar antes, o sea, pero, pero... Tendría que haber motivos muy grandes para que se acabe. Esta licitación es por lo que queda de este mandato. ¿Y el canciller Álvaro Leiva quiere entregarle esta licitación a Tomás Greganson o qué es lo que está pasando con el canciller? La información que manejamos nosotros es que el canciller está reacio a entregar esta, esta licitación, no solamente por él, sino por las opiniones que ha tenido siempre el presidente Gustavo Petro sobre esta empresa. Recuerde usted que el presidente fue muy duro con esta empresa en época de elecciones, porque es que Tomás Greganson maneja también eh, las elecciones en Colombia. Y el presidente en algún puso que el presidente lo elegía Tomás Grecanzón, él ha sido muy crítico de esta empresa porque esta empresa tiene eh, contratos millonarios y desde hace muchísimo tiempo, el de la Cancillería lo tiene hace más o menos 17, 20 años, o sea ellos ellos fabrican los pasaportes en Colombia desde hace décadas. Entonces, el presidente siempre ha sido muy, eh, ha cuestionado muchas empresas empresa y por lo mismo, pues, el canciller está como entre la espada y la pared porque finalmente, Camila, como lo dijimos acá, es el único proponente. No sé, del día, 34 minutos.
1: Y hablando de la cancillería y de algunos posibles cambios que se puedan dar en esa cartera, porque es una de las que suena, vamos a ver qué pasa cuando se anuncien realmente los cambios de gabinete que se vienen mencionando. Vamos a hablar de un tema que nos ha llegado a nuestros micrófonos y tiene que ver con que desde hace unos meses... Algunos extranjeros que tienen la intención de invertir en el país o que ya tienen una empresa consolidada, así como extranjeros que se encuentran en Colombia y que ya cuentan con un estatus de residentes, vienen denunciando algunas irregularidades en el proceso para renovar sus visas. Jennifer, ¿cuál es la historia que nos llega sobre la denuncia de esos extranjeros que quieren renovar sus visas y resulta que algo raro está pasando allá en el Ministerio de Relaciones Exteriores?
12: Pues eh, Camila, esto lleva ya bastante tiempo, hasta el momento ninguna persona se había atrevido a denunciar eh, y contar lo que viene ocurriendo en Cancillería. Lo que pasa, Camila, es que eh, hacen el proceso, esto más que renovación, se llama traspaso de visa. Empiezan a realizar el proceso, empiezan a haber muchos inconvenientes, y de un momento a otro le dicen, bueno, su visa ha sido eh, inadmitida, que esto no quiere decir rechazo, hay que aclararlo, solo que usted tiene que volver a iniciar el proceso de cero. Pero para que nos cuente bien eh, qué es lo que viene sucediendo, yo le tengo un invitado, a él lo vamos a identificar como Iván, porque debido a todo lo que viene ocurriendo y que él nos va a contar, hay casos de personas que, por denunciar, les han rechazado su visa. Por eso, en este momento, él prefiere mantenerse en el anonimato, en este momento lo tenemos en línea, se llama Iván, él es un extranjero que lleva más de 10 años en Colombia y que ya cuenta con una visa de residente que intentó renovar pero que no pudo.
1: Don Iván, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
10: Buenas tardes Camila, muchas gracias a ti y a toda la mesa de trabajo de Blue Radio, especialmente a Jennifer y a Adrianita por la acogida y cobertura de esta problemática.
1: ¿Qué fue lo que le pasó a usted? ¿Qué, ¿Cuál es la denuncia? ¿Qué es lo que viene pasando? Porque lo que entendemos es que lo que le sucedió a usted le viene sucediendo a muchos extranjeros en Colombia.
10: Muchas gracias, así es, este, es de ese tipo de cosas que en verdad es un poco incómodo que toda vez que los que nos atrevemos a denunciar irregularidades, seamos también los que debamos esconder nuestra identidad a costa eh, de que podamos re recibir represalias por parte de quienes son los encargados de impartir condiciones al menos justas. Eh, bueno, te cuento Camila que yo soy uno de muchos extranjeros afectados en este hermoso país que tal como hace unos años rezaba un dicho que escuché que decía que Colombia, el único peligro era de venir y quedarse acá en Colombia. Eh, bueno, eh, llevo casi 10 años en este país que me acogió con su agradable clima, me enamoré de su gente, de sus costumbres, eh, y ya desde hace un tiempo, pues, opté a la visa eh, de residente permanente por tiempo acumulado, ¿sí? Eh, a partir de lo dispuesto en la resolución 5477 de 2022, que expidió el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de su Cancillería, una solicitud de visa o trámite de traspaso podría ser inadmitida entre algunas causas por haber excedido los plazos eh, para entregar la información adicional que ellos te solicitaban o eh, la que uno había en, en, entregado normalmente en el trámite, eh, que no se haya aportado algún antecedente crucial o que no se haya hecho efectivo el pago del estudio de dicho trámite. Eh, en mi caso, realicé dicho trámite con el tiempo más que suficiente para el estudio, adjunté toda la información y toda la documentación que pues requería para ese tipo de trámite y aún así la autoridad en su legítimo derecho solicitó documentación adicional que aunque no se completaba o no se complementaba en mi tipo de trámite de igual forma pues la solicitaron la producción del programa eh, pudo corroborar tanto mi identidad así como toda la información eh, con que cuentan pues eh, como prueba para ello soy muy consciente de que el gobierno colombiano, como cualquier eh, país soberano en el mundo, pues toma sus decisiones de forma eh, eh, legítima ¿no? en otorgar permisos de visa a ciudadanos extranjeros y respeto, pues obviamente dicha facultad. Pero cambia el sentido lógico de la ley y su facultad cuando se producen hechos que se contraponen con la transparencia. Claro, de pero don Iván, dicho proceso. Yo, yo
1: sigo sin entender cuál fue la irregularidad en el proceso suyo de la renovación de esa visa. Es decir, usted tiene el permiso de residente, pero ¿qué es lo extraño que sucede cuando lo contactan a usted para hacer la renovación del permiso?
10: Sí, bueno, en un momento en que todo trámite, Camila, se, real, se realiza de forma electrónica, porque pues todos estos trámites se hacen a partir de la página web de la Cancillería, eh, no hay una persona visible ni alguna persona a quien dirigirse cuando algún, algún documento es requerido por la misma autoridad que otorga las visas ¿sí? y en ese sentido pues se ha hecho el trámite un poquito más engorroso porque pues, en mi caso la página web de la Cancillería se encontraba pues, con problemas entonces nunca en los plazos normales del trámite se pudo adjuntar la documentación que ellos mismos me requerían adicionalmente ¿Qué pasó? Yo le hice requerimientos a la autoridad a través de un mecanismo que cuenta la Cancillería, que es un buzón virtual en donde uno, pues, formula este tipo de quejas y puede inclusive adjuntar la información que no se pudo, eh, eh, valga la redundancia, incluir en la misma página web de, de, este, de este tipo de trámite. Entonces yo le empecé a informar a la Cancillería que los trámites y los plazos se estaban cumpliendo y pues así fue, desgraciadamente los plazos vencieron nunca recibí una respuesta eh, de la, del departamento de visas, eh, creo que en algún momento inclusive lo hice solamente eh, del departamento de informáticas eh, avisando que pues se había subsanado esa situación, la cosa es que después de los plazos ya establecidos pues recibí una contestación de la misma cancillería en donde mi tipo de visa eh, o, perdón, mi tipo de trámite estaba inadmitido bueno, esa pregunta me quedó sonando y la admisión y pues ahí me enteré que no significaba que se caducaba la visa sino que este tipo de trámite tenía que volver a rehacerlo entregando la misma información, haciendo el mismo pago del estudio nuevamente y pues bueno, la verdad que en ese momento yo no, no, no entendía, digamos, la situación pero pues bueno, estaba dentro de mi lógica, ¿sí? ¿Cuál fue lo extraño? ...que apenas un día después de yo recibir la, la, el correo de inadmisión de mi trámite... ...pues me llegó una, una, un correo electrónico de una empresa tramitadora externa a la Cancillería... Eh, ...con un... Eh, digamos con un, en, en el encabezado aparecía firmándolo un, un señor eh, de, de apellido Villamil... ...que la producción pues tiene, tiene sus antecedentes... En donde esta empresa, pues, me, me me podría efectuar el trámite con un porcentaje bastante alto, digamos, de aprobación.
1: ¿Cuánto, y, ¿Y cuánto le cobraba a esa empresa por hacerle el trámite? Porque hay algo que no entiendo. Usted sí. dice que todo se hacía digitalmente. Así es. Y de repente aparece una empresa tramitadora a prestarle sus servicios, como si realmente le hubieran alguien desde la Cancillería dado sus datos a esta empresa tramitadora para que hiciera negocio con usted.
10: Pues, efectivamente, atando un poquito los cabos... Eh, pues yo me pareció muy extraña esa situación. Él tiene una especie de tarifario en donde, de, de acuerdo, digamos, al tipo de trámite, pues va el valor, ¿no? Pero, pues, ¿qué pasó? A raíz de esta situación yo me puse a investigar y en un programa radial de la competencia hace más de tres meses, eh, pues me pude dar cuenta que el abogado Osorio, que creo que va a estar aquí en el programa también, eh, pues denunciaba justamente estas mismas irregularidades, mejor dicho, como si fuesen gotas de agua, ¿sí? Entonces ahí ya yo dije, pues esto ya pasó de ser algo... Que yo consideraba normal hacer algo ya anormal, porque la misma persona que firmaba esos documentos, eh, pues también era la misma que me había enviado eh, pues la información a mí acerca de los, de los servicios de esta compañía.
1: ¿no? Ahí estamos viendo en, eh, en nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo el documento y la carta que envían estos transmitadores que logran acceder a los contactos de los extranjeros que están tratando o están haciendo el trámite para renovar eh, su permiso de estadía en en Colombia y les empiezan a cobrar para que puedan hacer ese trámite. Pero permítame, eh, doctor eh, Don Iván, déjeme saludar porque usted acaba de mencionar a John Osorio, que es gracias. abogado especialista en derecho constitucional, que ha venido haciendo estas denuncias porque el abogado Osorio tiene muchos más casos similares al suyo. Abogado, bienvenido, gracias por atendernos y por estar con nosotros.
11: Buenas tardes a la mesa de trabajo, buenas tardes Camila Zuluaga.
1: Quiero preguntarle porque don Iván que está siendo víctima o que fue víctima de este caso nos dice, mire, hay un abogado que es John Osorio que tiene muchos casos como el mío ¿Cuántos casos eh, tiene usted y que ha podido averiguar de qué es lo que está pasando en la Cancillería?
11: Bueno en número de casos yo tengo 32 yo esta denuncia la hice más o menos hace cinco meses la denuncia radica en lo siguiente la Cancillería inicia el trámite de los extranjeros eh, la plataforma anteriormente, antes del 2022, funcionaba muy bien, se montaban los documentos, como indicaba el señor Iván. Si faltaba algún tipo de documento, la Cancillería le informaba a la persona cuáles documentos eran, los mismos se adjuntaban y se subsanaba el proceso y continuaba hasta que se otorgara la visa. Eh, de un tiempo para acá, ellos empezaron a hacer, como dice el señor Iván, solicitudes muy extrañas. Les voy a dar unos ejemplos para que ustedes entiendan cómo... Eh, ...la cadena de eventos que ellos realizan para posteriormente darse cuenta uno que aquí hay una mafia con los empleados de la Cancillería. Eh, principalmente se radicaban los documentos y hacía el pago del estudio de la visa. Eh, después de un tiempo en, hacían solicitudes extrañas, como les digo, por ejemplo, una empresa ya constituida hace más de dos años con empleados y todo, le pedían al propietario, un extranjero, que adjuntara una carta motivacional en la cual explicara por qué constituyó una empresa en Colombia Cuál, era la, cuál es la razón social de la empresa y adicionalmente cuáles son los, los, las acciones o, o, en, o a qué se dedica la empresa en Colombia. Cosa ridícula porque para eso está la Cámara de Comercio, ahí usted va a encontrar la razón social y los códigos SIU. A otra persona le solicitaron que adjuntara una carta manifestando si estaba en Colombia o en el exterior y que adjuntara el sello. La persona la envió y después le dijeron, por favor, reenvíe la carta otra es manifestándonos y está en Colombia. Pero abogado, entonces lo que usted está
1: contando y, al, y la tesis que usted tiene es que acá hay funcionarios dentro de la Cancillería que son, un, que son unos delincuentes y que entonces sí. están eh, dando los datos de los extranjeros que quieren hacer su trámite para eh, tener nuevamente el permiso de residencia y están haciendo negocios con ellos porque les dan sus datos por detrás y les dicen a los tramitadores que si no los hacen a través de ellos pues no logran tener el permiso.
11: Exacto, entonces al solicitar todos estos documentos la persona los envía, los envía o documentos imposibles que la persona no tiene que no son requisitos para un tipo de visa le voy a dar un ejemplo, visa de estudiante y le piden al, ex, al extranjero por favor aporte su inversión por medio, del, por medio del certificado del Banco de la República ¿cuál inversión? si él está comprando un curso, por ejemplo, de español a un privado en Colombia, una escuela constituida y, y con resolución del Ministerio de Educación entonces le hacen, le solicitan estos documentos el extranjero no los puede aportar le inadmiten la visa e inmediatamente de esa oficina, que es la misma que llevo cinco meses denunciando por todos los medios de comunicación, le escriben al extranjero le ofrecen el trámite de la visa y ya llegaron al descaro. Como vieron que la, de, que la denuncia se hizo hace cinco meses y nada pasó, la la Cancillería nunca contactó para ahondar en, en la investigación, nunca solicitó ningún tipo de documento, ellos ya entraron en confianza, estos funcionarios de la Cancillería que están vendiendo los datos de los extranjeros, ya entraron en confianza y ya exigen telefónicamente un millón de pesos, exigen telefónicamente cuatro millones de pesos y le garantizan la visa en diez días hábiles. Entonces, esa es la denuncia, esa es la denuncia que yo llevo haciendo y que ya muchos extranjeros cada día les está sucediendo. Una serie de solicitudes locas, extrañas, por medio de la plataforma de la Cancillería y posteriormente, esta empresa, que ustedes ya tienen los documentos que les llegó el señor Iván y otros extranjeros, que yo tengo 16, eran 32, pero ya 16 se fueron del país por todas estas irregularidades, eh, que les llega su correo electrónico, les niegan la visa, en dos horas, una hora, un día máximo, les llega el correo ofreciéndole servicios. ...muy extraños de trámites de visa con unas eh, probabilidades altísimas del 95% o ya de plano telefónicamente no por chat como como ustedes tienen los, los chats que en las fotocapturas que hemos tomado, sino ya telefónicamente ofreciendo servicios por cuatro o seis millones de pesos, dependiendo del tipo de visa, mándenos los papeles, mándenme los 50 dólares de que vale el estudio por pedido de la Cancillería y me consigna cuatro que yo en diez días le tengo la visa. Muy sencillo. Me dice... Y como la Cancillería, y como la Cancillería viene con un tema de irregularidades, porque no sé si ustedes están enteradas pero la Cancillería ya no le imprime la visa al extranjero el extranjero va a la Cancillería no hay quien atiende le dicen no 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 que, que la imprima y si va a salir del país cuando vaya a entrar muestra el pasaporte y muestra la visa no se preocupe que eso ya no se, eso ya no lo están estampando entonces toda esta esto, que ahí están haciendo todo de una manera tan laxa tan irregular es lo que está abriendo los boquetes tan grandes para que estos tramitadores falsos, estas personas de la Cancillería estén entregando datos de extranjeros a diestra y siniestra, hay que tener en cuenta que entre esos datos va información como el pasaporte, nombres, números de teléfono, a la Cancillería hay que entregarles tractos bancarios, o sea, hasta la información financiera de estos extranjeros se la están vendiendo a terceros.
1: Acá nos está escribiendo María Esperanza Rodríguez que nos está escuchando y nos está viendo a través de nuestro canal de YouTube y dice que todo lo que estamos exponiendo es verdad, que al esposo de ella, que es extranjero, él también fue víctima de eso y le tocó volver a hacer el trámite nuevamente y la segunda, en el segundo proceso, fue desistiendo y envió un derecho de petición porque dice, esto no puede seguir
9: sucediendo. Es que, mire, Camila, es como si fuera un modus operandi. Entonces, como lo cuenta el señor Iván eh, eh, en nuestro programa, acá ellos pagan un monto, como usted ir a actualizar su pasaporte, es, es tal cual, usted paga su monto, lo paga eh, por red, porque es que ni siquiera lo atienden, a uno nunca lo atienden ya en Cancillería, ya todo es digital, digital entonces usted paga un monto, empiezan a mandarle, a pedirle una serie de documentos que ha habido casos de gente que le piden foto del matrimonio suyo con la señora que aquí aparece como su esposa hágame el favor, y es como si nadie revisara que esas personas están pidiendo eso por la página oficial de la Cancillería, por donde usted hace, usted extranjero hace su trámite para obtener su visa. Entonces le piden una serie de requisitos que usted no va a poder cumplir y se acaba el plazo de eso que usted ya pagó como se acaba el plazo, entonces le dicen, no, mire, fue una admitida, es como si se venciera su tiempo y usted tiene que volver a pagar y volver a empezar de nuevo a hacer ese trámite. ¿Y qué pasa? En el interino es cuando aparece el señor tramitador y le dice, mire, yo le facilito las cosas, no le aseguro la visa, eso sí lo dice, no le aseguro la visa, pero yo le aseguro que esto le sale más rápido. Y ahí sí fluye el tema, entonces cuando se le paga al, al, al tramitador, entonces ahí sí puede empezar a hacer las cosas más fácil y le va fluyendo la información y le va fluyendo la respuesta de la Cancillería y va fluyendo todo porque ya le pagó al tramitador. Tenemos otra, eh, digamos, eh, víctima de este tipo
1: de extorsión que es este que se podríamos calificar se está viviendo desde la Cancillería. Le, a ella le hemos puesto Luisa, también es extranjera y está con nosotros hasta ahora conectada. Luisa, bienvenida, gracias por acompañarnos.
13: Hola, buenas tardes, gracias a ustedes por atender nuestro... Nuestro problema.
1: Esto que usted escuchó de Don Iván, que entiendo es eh, pues un paisano suyo, y de Don John Osorio, abogado que tiene varios casos,
13: es similar a lo que le pasó a usted. Sí, efectivamente. Mira, yo estoy recién requiriendo la visa por cónyuge nacional y yo mandé los documentos también todos a tiempo, todos en fecha, nada con vencimiento. Pero se demoraron en revisarlos y efectivamente cuando dieron la respuesta habían dos documentos que estaban eh, fuera de plazo para ellos, pero yo mandé los documentos a tiempo. Entonces me inadmitieron la visa. Al momento en que te inadmiten la visa... ...tú tienes que hacer pagar un nuevo estudio... ...o sea, tienes que pagar 260 mil pesos... ...para que te revisen los documentos... ...y ver si acaso están bien... ...entonces yo volví a juntar los documentos... ...los volví a mandar... ...y esta vez se demoraron un poco menos... ...pero me, requir, me requirieron más documentos aún... ...¿sí? ...incluyendo lo que acaban de mencionar... ...como fotos del matrimonio... ...siendo que ellos, en este caso... Pedían datos de redes sociales, como Facebook o Instagram. Y ellos pudiendo hacer ese trabajo de revisar, me piden tickets de viaje, reservas de hotel, comprobantes de transferencia, certificados de residencia, y en lo que uno pide, eh, junta todos esos documentos, eh, se te vuelve a acabar el plazo porque te dan solo 30 días para este estudio. Y una vez que se te acaban los 30 días, tienes que volver a pagar por el estudio porque van a ir a admitir nuevamente la documentación.
12: Es decir, señora Luisa, según lo que usted nos cuenta, usted ya ha hecho el pago para la revisión de estos documentos dos veces.
13: Exactamente.
12: ¿En qué va el segundo proceso? En que me requirieron
13: más documentos.
12: ¿Logró adquirir todos esos documentos? ¿La, ¿Ya los pudo subir a la página de Cancillería? ¿Ya los pudo cargar? Solo falta
13: uno porque eso lo entrega una identidad a la Secretaría de del municipio donde uno vive y eso se han demorado en entregarlo porque no es automático, no es en línea y todavía no lo entregan. Ya estoy pasando y pasando los días y con eso se acaban mis 30 días y voy a tener que volver a mandar documentación y volver a pagar por el estudio de... De la
1: vida. Pero entonces lo que estoy entendiendo de lo que oímos de don Iván, de Luisa y de John, el abogado, es que la, la, la jugada que hacen en la Cancillería es que usted radica sus documentos todo en línea y se demoran en revisárselos para que se le venzan, algunos de los que usted mandó, a pesar de que cuando usted envió los documentos no estaban vencidos. Exacto. Y le dicen, tiene que volver a hacer el proceso y está inadmitida su visa. En ese momento en que está inadmitido su trámite, resulta que usted lo contacta a un tramitador y le dice, oye, ¿sabes qué? Yo sé que te inadmitieron, ven, yo te ayudo a hacer este
12: proceso y te cobro tanta plata. Y Exacto. lo más extraño de todo este proceso es que la es la misma persona quien contacta a los extranjeros que han, eh, les han inadmitido su visa. Es el señor Mauricio Villamizar, es el mismo. Las firmas de todos los correos es la misma, es el mismo correo, son los mismos datos. Incluso nosotros hicimos también el proceso de contactarlos. ¿Es el mismo número? Eso sí, a usted nunca le contestan, ¿no? Solo todos le hablan por
1: chat. Por, por chat. Exactamente. Y de pronto puede que el señor Mauricio Villamizar ni siquiera exista. O sino no se que llame es... así, por ejemplo. O no sí. se llame así, exacto. ¿Y qué tí? nos responden de la Cancillería? ¿Qué dicen de Cancillería cuando llevamos estos casos, Diana, de estos extranjeros? Que unos vienen a invertir, otros vienen a trabajar y resulta que los están
9: estafando por cuenta de mismos empleados dentro de la entidad. Aquí hay que decir, Camila, que la Fiscalía ya sabe de estas denuncias. La Fiscalía ya estuvo en la Cancillería y ya casi que allanó eh, estos computadores para mirar qué es lo que está pasando, porque si existiera, eh, parece ser por el número de denuncias y por la casualidad del modus operandi, una filtración de datos desde la Cancillería. La Fiscalía ya está mirando el tema. ¿Qué dice la Cancillería? Que ellos ya están trabajando de la mano con la Fiscalía para todo esto y ellos... Eh, ellos se niegan a creer que haya eh, funcionarios implicados en el hecho. Y eso lo tendrá que decir la, la Fiscalía General de la Nación si se encuentran eh, funcionarios o no de la Cancillería metidos en el tema. Pero a lo de hoy, nosotros les dijimos, nosotros vamos a hacer las denuncias porque sí nos parece muy importante. Ellos dijeron, en este momento no tenemos a quién poner al aire para darles una respuesta del tema. O sea, tema. No hay una respuesta las de la, si la Cancillería sobre el tema. No. Hay, hay un comunicado, Jennifer, sí, eh, ¿qué que dice, que dice el, el comunicado? Porque ellos enviaron un comunicado a raíz del allanamiento de la fiscalía.
12: Exactamente, este comunicado es de la semana pasada. La verdad, Camila, es un comunicado bastante general, donde dicen que... Eh, ya han puesto a la fiscalía en conocimiento de las denuncias que ellos recibieron sobre las posibles filtraciones, le recuerdan a toda la ciudadanía, en especial a los extranjeros que el trámite de visa es personal y que no requiere intermediarios ni tramitadores y por favor les advierten no acudir ni a intermediarios ni a tramitadores porque eh, le están entregando obviamente a estos terceros eh, información sensible eh, nos entregan un par de datos, dice que la solicitud de visa colombiana desde el año 2022 presenta tan solo un 4% de rechazo, más de la mitad de la las solicitudes de visa son regularmente autorizadas y solo una cuarta parte se inadmite al solicitante por inconsistencias en la documentación presentada ellos dicen que cuando esto se presenta que cuando les falta un documento o requieren algo adicional, eh, se pone en conocimiento a la persona que está realizando el trámite, pero pues básicamente es eso, no, ¿Aquí? no hay mayores explicaciones sí, sobre las posibles filtraciones que se están dando en Cancillería y la posible pues obviamente no sé, venta de estos datos de los extranjeros ¿sí? y, entonces, y
1: la forma como terminan extorsionándolos porque si no eh, lo hacen a través del tramitador pues, pues, pues tienen el temor de que no les salga de el que documento. no les salga
9: la visa entonces la gente dice qué hago pues me, igual tengo que volver a pagar porque hay gente que ha pagado dos tres cuatro veces el mismo trámite porque se le vence se le vence se le vence entonces dicen no pues yo ya le pago al tramitador que de pronto es un poco más sencillo igual me voy a gastar un platal en esto y como son extranjeros entonces quienes están haciendo esto quien está detrás del señor tramitador sabe que es gente que tiene plata y que puede meterle plata a esto porque le parece o que tiene la necesidad porque usted puede estar casado con un colombiano claro. como es el caso de Luisa y necesita quedarse aquí
1: y resulta que si no hace
9: el trámite pues le toca salirse de Colombia hay además... empresa y, y además hay gente que tiene empresa acá Camila que ha hecho que paga impuestos acá son extranjeros que pagan impuestos acá que han hecho empresa acá que han hecho familia acá y de un momento a otro les pasa esto porque sí porque es que la Cancillería nunca ha explicado por qué pasa porque finalmente si esto está pasando está pasando en el sistema de la cancillería. O sea, yo no sé si el señor eh, eh, canciller sabe que a la gente le están pidiendo fotos de su matrimonio para poderle dar la visa. Pues el o sea, señor el canciller,
1: sí. que es uno de los que suena para ser eh, cambiado en este nuevo relevo que se viene anunciando desde hace algunos días en el gobierno nacional, cuando cumpla el presidente Gustavo Petro un año. ¿Será que sigue el doctor Álvaro Leiva al frente de la cartera o no sigue la, al frente de la cartera? Chicharrones varios tiene la cancillería, como este de la licitación de Tomás Greg de los pasaportes y este adicional, pues muchos más, obviamente, pero este adicional de las denuncias que están haciendo los los extranjeros que solicitan la renovación de su permiso de residencia. De los
9: pasaportes y visas que también las hace Tomac Greg, porque estas visas y este trámite también lo hace ellos, pero antes eh, Camila Jennifer se comunicó precisamente con ese tramitador, porque con él estamos que nos comunicamos desde la semana pasada hubo un tiempo en que no contestó, yo creo que también por eh, la cantidad de denuncias y que el tema está un poco eh, alborotado en la Cancillería, pero le contestó precisamente hoy a Jennifer
12: Así es, Diana nos contesta, nos dice que tiene, esto es algo bastante curioso, le digo que pues que cómo me va a él a, a garantizar que me va a lograr el trámite de la visa y me dice que él maneja un 93.7% de tasa de efectividad. Ahí estamos viendo
1: esa comunicación precisamente que tiene usted con el señor tramitador Villamita
12: para eh, sacar las visas de los
1: extranjeros que están denunciando.
12: Me da dos opciones de pago, una opción, eh, la primera cuesta 270 mil pesos, la segunda ya cuesta 360 mil pesos. Me dice que antes de cualquier cosa, que vamos a tener una re, eh, reunión virtual para que yo esté atenta al proceso, eh, que él va a revisar los papeles, que pues obviamente para ver que todo esté en orden, que me van a ir acompañando en el proceso, le conté que mi visa ya había sido inadmitida, yo le dije, pues ya hice el proceso, pero es que fue inadmitida, no se preocupe, no hay ningún problema, y ahí es cuando me dice que tiene una tasa de efectividad del 93.7, y que igual si algo pasa, eh, no va a haber ningún costo adicional, lo que pasa es que nos hemos enterado de que si a ellos les pasa de que los inadmiten, eh, vuelven a cobrarle al extranjero otro poquito más de dinero para que a la siguiente ya le puedan entregar su visa.
1: Pues muy lamentable, vamos a ver qué pasa con la Cancillería, qué pasa con esos movimientos que se vienen anunciando y qué responde eh, también la investigación de la Fiscalía que está al tanto de este caso. Don Iván, a usted mil gracias por aceptar esta invitación, por contarnos eh, su historia. Sabemos que pues tienen temor de que pues al contarla no se les dé el permiso y por eso le hemos eh, cambiado su nombre. Mil gracias por haber estado en los micrófonos de Mañanas Blue.
10: Oh, Camila, la verdad, para mí ha sido un gusto y pues agradezco en verdad que hayan abierto los micrófonos de Blue Radio. Los periodistas que tienen son realmente fabulosos en este tema, son personas... Eh muy humana y de una calidad increíble, en verdad yo soy un convencido que logre, lograr sociedades justas justa, es tarea de todo. y denunciar la irregularidad y alertar a la autoridad también lo es, así que muchas gracias Camila.
1: A usted muchas gracias doña Luisa, mil gracias a usted también por estar en estos micrófonos y a don John Osorio abogado especialista en Derecho Constitucional que tiene varios casos de estos, gracias por haber eh, puesto también la lupa sobre este punto, le seguiremos eh, el, eh, pues seguiremos mirando qué es lo que está pasando allá en la cancillería y cuál es la respuesta que dan del Ministerio de Relaciones Exteriores. Así llegamos nosotros al final de esta emisión de Mañanas Blue. Es la una de la tarde, un minuto. Gracias por habernos acompañado y sigan conectados con nuestros compañeros de Meridiano Blue que vienen con mucha más información para ustedes.